0: Schöne neue Weltordnung mit Frieden und Krieg, Klammern zweiter Teil. Wer sich mit Zahlen auskennt, weiß, dann muss es einen ersten Teil gegeben haben. Den hat es auch gegeben, das war im September. Und die Veranstaltung heute ist, wie gesagt, nach der einen Seite wie der zweite Teil davon, wie eine Fortsetzung, eine Ergänzung. Insofern, als der, die Veranstaltung im September hier auch in der Seilvilla gewesen und nachzuhören auch im Internet sich mit Weltordnung und Weltmacht mal ganz von der militanten Seite, mal ganz von dem Moment des kriegerischen her befasst hat und sich die Frage gestellt hat, die Kriege, die so modernerweise geführt werden, von der Weltkrieg. Das macht Nummer eins den USA mit ihren Bündnissen. Was haben die eigentlich genau für Kriege, welche Ansprüche entladen sich oder in diesen Kriegen, welche Ansprüche werden in diesen Kriegen praktiziert? Was ist das für eine Sorte Konkurrenz, die die da führen um Gewalt und Gewaltkontrolle? Und vor allem, was ist das für eine Sorte Konkurrenzposition, die die Amerikaner da verteidigen, so militant? Offen geblieben ist seinerzeit die Antwort auf die Frage, was dieses Treiben, dieses militante Treiben, was es immer zugibt, und das war ja damals auch der Ausgangspunkt für die Veranstaltung, dass sie einfach inzwischen seit zehn Jahren unterbrochen gar nicht mal kleine Kriege führen. Was, was sind eigentlich die ganz prinzipiellen Gründe dafür, dass moderne Mächte, beziehungsweise die modernen Weltordnungsmächte, allen voran wieder die USA, neben dem, dass sie ja allerlei zivilen Verkehr miteinander haben, wo liegen da die Gründe dafür, dass sie andauernd meinen Krieg führen zu müssen? Behauptet war damals, das liegt am Inhalt genau des zivilen Treibens. Gut, insofern ist das heute oder soll das werden heute die Einlösung von dieser Behauptung. Es ist gleichwohl so, dass der Vortrag so konzipiert ist, dass es nicht notwendig ist, dass man seinerzeit dabei war oder jetzt alle Argumente parat hat. Also das, das soll heute nicht einfach da losgehen, wo es vor einem Vierteljahr aufgehört hat, sondern ich will... Quasi nochmal ganz neu ansetzen. Und damit man sich da auch in der Richtung nichts Falsches erwartet. Und es soll deswegen auch ungefähr dieselbe prinzipielle Ebene haben. Also es soll jetzt nicht im Speziellen um die, um, um die, um die Weltwirtschaft Heute im Sinne von Krise, Krisenlage, Krisenkonkurrenz gehen. Wenn, wenn, wenn das mal beispielsmäßig aufgeführt ist, dann hat es halt den, den, den Rang eines Beispiels. Wenn man in der Diskussion auf sowas, auf irgendwelche konkreten Fälle oder auf Aktuelles zu sprechen kommt, ist das auch, ähm, auch gerade recht. Aber wie gesagt, es soll mal... Es soll Prinzipiell mal geklärt werden, was es mit dem Weltfrieden auf sich hat. Oder anders gesagt, ich will diesen Weltfrieden genauso grundsätzlich schlecht machen, wie die SZ heute ihn ganz grundsätzlich hat hochleben lassen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beilage zur Süddeutschen Zeitung heute gelesen habt, mal reingeblättert habt. Die haben ab und zu mal eine, eine Beilage, die heißt dann Süddeutsche, für, für Süddeutsche Zeitung für Kinder. Und die hat dann immer ein Oberthema. Neulich hatten sie Wahlen. Und heute ist das Thema Frieden. Und das Irre an dieser, an, an dieser Zeitung, die, die passt wieder. der Deckel auf dem Topf zu allem, was man sich überlegt hat, wogegen redet man eigentlich an, wenn man, wenn man über Weltfrieden, Weltmarkt, Weltordnung redet. Genau das verbraten die in der Form, dass sie es Kindern einträufeln, in einem ganz gewollt, teilweise angestrengt kindischen Stil. Ich weiß nicht, ob der Kind gemäß ist. Kindisch ist er auf jeden Fall. Aber was eigentlich die Essenz davon ist, das mal ganz ohne das in der Süddeutschen sonst immer so übliche Intellektuelle Resonieren, rabarbern, Problematisieren, Hin- und Herwägen. Die, die ganz platte Moral des Friedens und nach, Friedens, nach Frieden rufens, die wird da so ganz ungekünstelt und ungeschminkt vorgeführt. Also insofern, wer dieses Ding nicht gleich weggeschmissen hat oder sonst wie noch zu Hause liegen hat, der kann sich das mal durchlesen. Gleich auf der ersten Seite. Heribert Prantl. Es gibt den kleinen Frieden und den großen. Der große Frieden ist der, von dem die Politiker träumen, wenn sie über Afghanistan und über Ägypten reden. Sie meinen dann die Zeit nach Krieg und Bürgerkrieg. Und jetzt kann man das mit dem, die träumen davon, das kann man als die kindische als das, als das Kindische, als die Kinderei dabei abtun. Aber was der damit sagt, das ist, das ist eigentlich die ganze Essenz des Seufzens nach Frieden. Was der nämlich damit sagt, einerseits ist, das ist so ungefähr der ehrenwerteste Wunsch, den man haben kann, das, das, der ehrenwerteste Traum, das, was, äh, was noch jeder gut findet, so ungefähr das wertvollste was man sich wünschen kann. Und zugleich sagt er, nichts wert. Und zwar in dem Sinne, dass er ganz grundsätzlich sagt, einfach nur in dem, der große Frieden ist der, von dem die Politiker träumen, wenn sie über Afghanistan und so weiter. Dann sagt er nämlich, die sind schon mal für den zuständig. Und das ist das, ist das ganz, das ist die eine Trostlosigkeit oder eigentlich der zentrale, der zentrale Fehler oder Unfug des Wunsches nach Frieden. Weil so klar wie der Ausgangspunkt ist, so trostlos ist der Umgang damit, wenn man sich Frieden wünscht. Der Ausgangspunkt ist ganz klar der, als normaler Mensch ist man von Frieden gerade so betroffen wie von Krieg. Weder das eine noch das andere hat man in der Hand, weder den den Übergang vom einen zum anderen oder vom anderen zum einen und als einer, der nur betroffen ist, sich dann mal so auf den Standpunkt gestellt, was wären mir lieber, ja dann ist klar, dann ist Frieden allemal nicht so schlimm. Vielleicht will man noch nicht mal sagen besser, aber auf jeden Fall nicht so schlimm wie Krieg. Krieg, da ist Tod, Zerstörung, Brutalität, Elend, nicht einfach das Resultat einer Katastrophe oder irgendeines Unglücks, sondern da ist es das organisiert herbeigeführte. Da ist es die planmäßig ins Werk gesetzte Barbarei staatlicher Militärapparate gegeneinander und gegen die Bevölkerung, die es dann halt so betrifft. Gemessen daran ist Frieden allemal das etwas bekömmlichere und gleichzeitig ist, ist damit so klar, wie trostlos es ist, Deswegen ist sich Frieden zu wünschen, weil alles was davon übrig bleibt, die ganze Essenz von diesem Friedenswunsch ist die Anbettelei an die, die dafür zuständig sind. Mal abgesehen davon, dass alles, was dann so Frieden beinhaltet, und auch da ist die gar nicht zimperlich, diese Zeitung, was die den Kids einschenkt über, über das friedliche Elend auf der Welt. Angefangen von die Leute verdursten und in der Schule kriegt man ein paar auf die Mütze, wenn man die falsche Nase hat, ähm, da vertun die sich gar nicht. Alles das ist abgehakt, alles das wird unter, naja, Hauptsache nicht Krieg, beiseite geschoben und was dann übrig bleibt, also das ist das, wovon abstrahiert wird und wohin wird abstrahiert, eigentlich zu nichts anderem, als dass man denen, die die, die, die Zuständigen sind, die die Macht, eben das Entscheidungsmonopol über Krieg und Frieden haben, dass man denen das Entscheidungsmonopol auch nochmal unterschreibt und, und, und nichts anderes zum Inhalt macht, und, und thematisiert als die eigene bloße machtlose Betroffenheit. Das ist das Trostlose und das ist das Ärgerliche. Und, und deswegen weiß man auch, warum Politiker nichts lieber haben und sich in nichts mehr gefallen. Als ähm, den Leuten zu sagen, ja irgendwie ihren Friedenswunsch, den, den wollen sie ihnen nicht absprechen. Und jetzt ist Weihnachten und da weiß ich mal, vor Weihnachten ähm, schenkt es einem der Köhler ein, der jetzt Wulf heißt, noch, ähm, und wünscht uns für 2012 alles Friedliche und eine Woche später Merkel auch gleich nochmal. Und dann als Bundeskanzlerin in der Neujahrsansprache und das endet auch immer ich wünsche Ihnen ein friedliches neues Jahr. Ja, weil das, das, das gefällt Ihnen daran. Der Wunsch nach Frieden ist der Appell an die und ist, wie gesagt, ist die Unterschrift unter deren Zuständigkeit. Dagegen soll heute mal argumentiert werden. Und schlecht gemacht werden soll es nach den beiden Richtungen, die ich eben gesagt habe. Es soll nach der Seite der Frieden blamiert werden, dass man mal erklärt, wie alles Elend im Frieden noch lange vor dem Krieg systematisch zu dem dazugehört. Und zugleich soll erklärt werden, dass alle systematischen Gründe für Krieg im Frieden entstehen, in dem Frieden entstehen. Wie gesagt, wer, äh, was heißt wie gesagt, wie immer, wer irgendwie meint, dass das unverständlich ist, was ich sage, oder schwierig oder falsch und ähm, unsachgemäß, der soll mich zwischendurch sofort unterbrechen und dann steigen wir gleich in die Diskussion ein. Was kein Geheimnis ist, das ist, dass es Weltfrieden also den Zustand, dass Staaten miteinander nicht Krieg, sondern irgendwas anderes, was Ziviles machen. Das gibt es heutzutage als, Weltfriedens-, als, als Weltfriedensordnung, als Weltordnung und deren der Inhalt des, dieses zivilen Miteinanders ist der Weltmarkt. Das ist kein Geheimnis das ist, und, oder das wäre jetzt keine Theorie von mir, sondern das ist so, man muss es sich nur anschauen, umgekehrt ähm, ist das ja das große und von mir zu widerlegende Lob des Weltmarkts. Die Lüge, Handel und Wandel sind ein ziemlich gutes Gegengift gegen Krieg. Übrigens selbst diesen Karlauer, was heißt selbst den auch, kann man in dieser Süddeutschen, die eben überhaupt nicht nur für Kinder ist, auch lesen. Was auch kein Geheimnis ist, dass das entscheidende Subjekt, letztes Mal ist es vorgekommen, als das ist das entscheidende Subjekt der Weltgewaltordnung, die USA, das ist zugleich das entscheidende Subjekt der Weltmarktordnung, des Weltfriedens. Und deswegen will ich das, was ich über die Weltordnung, ihren Weltmarkt und ihre Konkurrenz zu erzählen habe heute, mal auch von diesem Subjekt her versuchen zu erläutern. Aktuelles Beispiel, der amerikanische Präsident fährt übers Meer nach Asien und vorher in Australien hält er eine große Rede viel beachtet. Zu Recht, er ist ja nicht einfach auch Friedensnobelpreisträger, sondern der army -Präsident. Was hat er da gesagt? Unter anderem, das lese ich jetzt mal vor, das sind zwei, drei Sätze. Also, Als die am schnellsten wachsende Region der Welt und mit einem Wirtschaftsvolumen, das mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaft ausmacht, ist die asiatisch-pazifische Region Entscheidend für die Erreichung meines wichtigsten, wichtigsten Ziels, Jobs und Erfolgschancen für das amerikanische Volk zu schaffen. Und da denkt man erstmal, das ist ein fürsorglicher Präsident, wo, wie weit der fährt für seine Amis. Und ein paar Sätze weiter redet er fast so eine Art Klartext Daheim investieren wir in die Quellen nachhaltiger ökonomischer Stärke. Erziehung der Kinder, Ausbildung von Arbeitern, Forschung, zählt ein bisschen was auf. Und dann kommt die Begründung. Weil unsere ökonomische Stärke daheim das Fundament unserer Führerschaft in der Welt ist. Und diese zwei Bemerkungen, die der macht, sind einerseits eine ziemlich irre Klarstellung und enthalten auf der anderen Seite dann aber doch ein paar Rätsel, die durchaus klärenswert sind. Die Klarstellungen, ich mache sie mal von dem Letzten her auf, oder ich erläutere sie mal von dem Letzten her. Er sagt, zu Hause, die ökonomische Stärke, das ist das, wo vorher das Stichwort war, Jobs, und da ist mal zu klären, wie er eigentlich drauf kommt, ökonomische Stärke mit Jobs gleichzusetzen, die, das Wachstum, die ökonomische Stärke seiner Gesellschaft, das, was sich da ökonomisch schiebt, das ist für ihn als Ami-Präsidenten, also als Chef der Macht über der amerikanischen Gesellschaft. Nicht einfach ein Zweck für sich. Das De, beruhigt sich gar nicht in dem, dass da irgendwas wächst, sondern er, er kennt ein spezielles Wofür. Nämlich für ihn ist es das Fundament erstens der, seiner staatlichen Macht und die staatliche Macht, wann es der gut geht. Für die sagt er auch gleich den Maßstab hin, wenn Amerika die Führerschaft in der Welt hat. Also für den globalen Machtanspruch der Amerikaner, dafür hat das, was in den USA an Wirtschaft stattfindet, was da und wie da die Gesellschaft sich materiell reproduziert, die Quelle zu sein, der Springquell. Und die andere Klarstellung ist, ja, von da ausgehend, und dafür, dass das gut funktioniert, dass die amerikanische, das, wer sagt at home, ja, bei uns daheim, damit es da wächst und gedeiht, dafür braucht es, dafür muss man in Anspruch nehmen. Naja, nicht weniger als die am schnellsten wachsende Region der Welt und so weiter und so fort. Also was er, was er damit kundtut, das ist dem zu entnehmen. Insofern ist das durchaus Klartext. Er stellt sich hin und sagt, was es inwärts und auswärts an ökonomischer Tätigkeit gibt, das ist und hat zu sein Quelle für meine staatliche Macht, die sich ihrerseits gar nicht einfach auf die Macht über Amerika, also die Vereinigten Staaten von Amerika beschränkt, sondern die er ausübt über den ganzen Globus und die er nicht irgendwie ausübt über den ganzen Globus, sondern gleich als Leadership über den Rest der Welt. Darin steckt was, was Besonderes, und was Allgemeines. Das Besondere ist der Maßstab, von dem her und mit dem er inwärts und auswärts ökonomisches Treiben, ökonomische Tätigkeit begutachtet. Eben der Maßstab einer, ähm, einer Macht, die erstens als Macht sagt, ich muss eine Macht über die ganze Welt sein und die zweitens ihre Machtquellen dann deswegen gar nicht einfach zu Hause, sondern in der ganzen Welt sieht und für sich beansprucht. Das Allgemeine daran ist, also das ist das Besondere, Amerikanische, eben Weltmachtsmäßige. Das ganz Allgemeine, was man daran findet, und das gilt sogar noch nicht mal einfach nur für Staaten, die auch so eine Raison haben, die auch bürgerliche Staaten sind, Staaten, die über eine kapitalistische Ökonomie regieren, sondern so ganz prinzipiell gilt das sogar für jede Herrschaft. Jede Herrschaft begutachtet immer ihre Gesellschaften als Mittel für sich. Die stehen immer im Verhältnis zu ihren Gesellschaften, als die sind ihre Basis. Das ist das, wovon sie leben, die sie die können sie für sich benutzen, für sich in Anschlag nehmen. Daraus beziehen sie die Quellen der Macht, die sie dann über die Gesellschaft ausüben. Insofern, und das ist dann für später noch wichtig, ist es bei allem, was man noch an Identität feststellen wird, ein das auf jeden Fall ein, ein ziemlich, ähm, naja, sagen wir mal, ausnutzerisches, eben herrschaftliches, zugriffsmäßiges, ausnutzerisches Verhältnis der Herrschaft über die Gesellschaft. Die trägt zu, der, zu deren Reichtum, zu deren Reichtumsproduktion nicht bei, sondern die zuzelt den aus. Die lebt davon, die saugt daran. Naja, und wie gesagt, der Ami in beiden Richtungen auf allerhöchstem Niveau. Soweit mal die Klarstellung. Jetzt gibt es da gleich ein Rätsel. Das Rätsel ist nämlich, wie kann dann dieser Präsident sich hinstellen und das als Wohltat erstens für seine Amis und, zwar, zwar und zweitens dann noch, das ist an einer anderen Stelle, die habe ich jetzt nicht vorgelesen, auch noch gleich für den Rest der Welt präsentieren. Er sagt ja, im ersten Teil, den ich vorgelesen habe, die asiatisch-pazifische Region, den, den Zugriff, den ich darauf nehmen will, die Aufmerksamkeit, die ich dieser Region schenke, die Art, wie ich mit ihr dann praktisch widme, die soll was? Die soll ein Dienst am amerikanischen Volk äh, äh, sein, nämlich für es Jobs schaffen. Da stellt er sich hin als Dienstleister an seiner Gesellschaft. Und das ist zu würdigen. Das ist nämlich wiederum jetzt eine Besonderheit, die liegt ganz in der marktwirtschaftlichen Raison, für die der Ami-Präsident als Chef des größten kapitalistischen Landes auf der Welt steht. Man kann mal so sagen, eigentlich ist es ja, ist es ja verrückt, wenn er seinem Volk Jobs verspricht, und das für eine tolle Sache hält. Weil normalerweise, wenn man nach Hause kommt, und kaum kommt man zur Tür rein und sagt jemand, schön, dass du da bist, ich habe was für dich zu tun, fragt man sich eher, warum er schon zu Hause ist. Er hält das allen Ernstes für ein super Angebot. Und er wird nicht ausgelacht, sondern er trifft damit tatsächlich auf ein Bedürfnis, er trifft damit ein Bedürfnis seiner Gesellschaft. Jobs, 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 das war damals unter Clinton, die, dessen großes Wahlprogramm. Das letzte Gesetz, ich weiß nicht, ob der Obama das jetzt schon durchgekriegt hat oder ob er noch für es kämpft, das heißt American Jobs Act. Die Tea Party, seine schlimmsten Rivalen, die sagen, überhaupt muss amerikanische Politik im Innern darauf bedacht sein, dass Amerikaner Jobs kriegen. Die meinen immer gleich, man muss Mexikaner ähm, äh, schon am elektrischen Zaun an der Grenze stranden lassen. Aber jedenfalls ist das, ist das ein total geteiltes gesellschafts bedürfnis eins was er ihr gar nicht einfach anschafft sondern was es in der gesellschaft anscheinend schon gibt und ich habe gesagt dass das kommt aus dem marktwirtschaftlichen natur dieser gesellschaft gegenprobe hier in deutschland findet sich das ja auch arbeitsplätze schaffen das ist so ungefähr der edelste auftrag den politiker haben können sich erteilen können von anderen erteilt kriegen. Das ist so selbstverständlich, dass die Verrücktheit ka kaum mehr oder eben gar nicht mehr wahrgenommen wird. Wie kann das sein, dass Arbeit ein Zweck ist? Jetzt denkt mal doch Arbeit, das ist das, ähm, das ist das tätige Schaffen an irgendwelchen Gegenständen, mit irgendwelchen Gegenständen und zum Zwecke der Herstellung von Gegenständen des Bedarfs. Und dann ist die Arbeit immer Mittel und was hinten rauskommt, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, wie der Kohl, cool. was, was dann das Ergebnis ist. Die Produkte der Arbeit sind der Zweck. In der Marktwirtschaft in Amerika eben gar nicht anders. Funktioniert es andersrum. Und das liegt an etwas was so selbstverständlich ist, das liegt an einer Gleichung, in der Arbeit da gedacht ist, die so selbstverständlich ist, dass ihre zweite Seite überhaupt gar nicht mehr ausgesprochen wird. Die ist immer mitgedacht, so, die sind so identisch gedacht, wie gesagt, dass man einfach nur Arbeit sagen muss und jeder weiß, was gemeint ist und seufzt danach. Nämlich immer ist gemeint, Arbeit für Geld. Geld, das ist immer... Das ist immer gedacht als das eigentliche Produkt der Arbeit. Und solche Arbeit, die Geld bringt, die Geld einbringt, die Geld schafft, die ist gemeint, wenn danach gerufen wird, dass man Arbeit braucht, dass die Menschen, dass das Land, dass die Nation Arbeit braucht. Und dass das Bedürfnis anscheinend nie ausgeht, das muss dann auch an dem Produkt der Arbeit liegen. Das muss an dem liegen, was Geld ist. Und das, was Geld ist, das verschafft jetzt dem Geld für Arbeit zwei total gegensätzliche, sagen wir mal, Bedeutungsvarianten. Das eine ist, die einen, wenn die einen nach Arbeit für Geld rufen, dann sind das die, die arbeiten. Und die rufen ja eigentlich nicht nach Arbeit. Oder die brauchen nicht Arbeit, wenn sie nach Arbeit rufen, sondern die brauchen Geld. Das Geld nämlich, was sie nicht haben, aber was sie ganz dringend brauchen. Weil, weil sie kein noch so dringliches Bedürfnis befriedigen können, wenn sie es nicht mit Geld bezahlen. Die haben kein Geld. Die sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand Geld gibt. Und das, das passiert nur, wenn sie arbeiten. Bei denen fällt Arbeiten müssen vollständig damit zusammen, dass sie, dass sie kein Geld haben. Weil umgekehrt, Arbeiten können, können sie auch nicht ohne Geld. Das ist das Irre. Einerseits ähm, Einerseits können sie nichts anderes als arbeiten, sie laufen tatsächlich rum als diese verrückte Figur einer Arbeitskraft, eines Arbeitsvermögens auf zwei Beinen, das völlig wertlos, nichts wert ist im Wortsinn, weil es eben das, was es zur Arbeit allemal braucht, die Gegenstände, an denen man arbeitet und mit, also Produktionsmittel, die ganzen sachlichen Bedingungen für Arbeit, den Leuten ebenso abgehen, wie die Mittel, die sie für ihre unmittelbare Bedürfnisbefriedigung brauchten, bräuchten. Also das ist davon, von dieser absurden Kreatur, ist das Freiste aller Länder anscheinend genauso mehrheitlich bevölkert wie der Rest der Welt auch, von lauter Leuten, die vollständig dadurch, dadurch definiert sind, dass sie total auf Arbeit angewiesen sind und sie nicht leisten können, wenn sie nicht einen finden, der sie arbeiten lässt. Und dann ist so arschklar, dann machen sie das und müssen das machen zu Bedingungen. Und, vor, und da heißt Bedingung vor allem für, für die Höhe eines, eines Salärs, eines Geldes. Das eins auf jeden Fall sicherstellt, ihren Lebensunterhalt nicht, aber die Notwendigkeit, das immer wieder zu erneuern, immer wieder neu anzutreten im Dienst an fremdem Interesse, jetzt will ich das mal so allgemein bestimmen, das ist für Sie die bleibende Notwendigkeit. Gut, was ist jetzt die andere Seite, die andere Bedeutungsvariante für, Geld, Geld für Arbeit für Geld? Arbeit, für, Arbeit die Geld bringt? Heißt da, das ist nicht die Arbeit, die geleistet wird, sondern das betrifft die Leute, die Arbeit verrichten lassen. Das ist die Gegenseite. Das sind die, die andere für sich arbeiten lassen. Die den, dann geben sie ihnen Geld dafür. Wofür? Ja, und da stellt sich raus... Da die Arbeit, die man verrichten lässt, die bringt zwar Geld, aber nicht so wie vorhin eins, was man nicht hat, sondern die bringt das Geld zurück, was man vorher schon hatte. Und die bringt das Geld nicht einfach zurück, sondern die bringt es vermehrt zurück. Weil das ist ja umgekehrt deren ganze Potenz, Arbeit verrichten zu lassen, nämlich ihre Verfügung über Produktionsmittel, eben genau über all das, was, den, was der anderen, der ersten Seite, den unselbstständigen Arbeitnehmern, wie sie dann heißen, abgeht. Die Verfügung über, über allen erstens gesellschaftlichen, sachlichen Reichtum und zweitens über alle Quellen, alle sachlichen Quellen des Reichtums. Das befähigt die dazu, dann glatt eben auch über die Arbeit zu verfügen. Und beides zusammenzubringen, die sachlichen Momente der Arbeit und die Arbeitskraft selber. Und das in einem Modus, das auf jeden Fall ein sichergestellt ist ihr, oder sichergestellt sein soll. Das ist der Zweck, zu dem es überhaupt erfolgt. Ihr Geld soll sich vermehren. Eben, dass ihre, die, die Verfügung über Produktionsmittel, wie ich es jetzt gesagt habe, die, die, die ist ja nicht, sie verfügen über ein bestimmtes Drum, über eine bestimmte Fabrik, über, über ein, weiß ich nicht, ein Feld oder, oder irgendwas, eine Maschine, ein Bagger. Sondern die verfügen über Geld im Unterschied zu den anderen. Und zwar über so viel Geld, dass sie, dass, dass sie damit in der Lage sind, im ganzen Produktionsprozess einzukaufen, samt Arbeitskräften und so zu organisieren, wie gesagt, dass das Geld, was sie ausgegeben haben, nicht nur zurückkommt, sondern vermehrt zurückkommt. Das ist die, der ganze selbstzweckhafte Zirkel, wenn man, von, wenn man so will, marktwirtschaftlicher Produktion, auch, von, der, auch, auch von, von, von deren Seite aus, ist dann deswegen das Bedürfnis, absolut eigentlich nach Arbeit nie abschließend zu befriedigen. Bei der ersten Seite habe ich gesagt, denen geht das Bedürfnis von Arbeit deswegen nie aus, weil wenn sie vom Arbeiten dann ein Geld kriegen, ist das untergarantiert so wenig, dass sich die Notwendigkeit für Geld zu arbeiten jedes Mal erneuert. Bei der anderen Seite, die nicht mit dem Mangel, sondern mit dem Überfluss sozusagen, nicht mit dem fehlenden Geld, sondern mit der Verfügung über Geld anfängt, geht das Bedürfnis genauso wenig, dem geht das Bedürfnis genauso wenig mal aus. Weil dieser Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen, wann soll der eigentlich abschließend beendet sein? Das, das sind ja gar nicht irgendwelche, ähm, sagen wir mal Patrizier oder sowas, die irgendwelche Luxusbedürfnisse haben und dann lassen sie für die arbeiten und, und wenn rum, dann rum oder sowas. Die ist gar nicht so, dass, dass sie sich einen, einen persönlichen Luxus einfach dadurch einkaufen würden, dass sie, dass sie nicht selbst irgendwas erledigen, sondern dass sie es erledigen lassen. Sondern der Zweck bei denen ist die abstrakte Verfügungsmacht über Reichtum die im Geld liegt, mit dem kann man sich alles kaufen, alle Sachen und alle Dienste, die es überhaupt gibt in der Gesellschaft. Diese abstrakte Verfügungsmacht so zu verwenden, dass sie sich vermehrt. Was sollte, was sollte erstens anders der Zweck der Verwendung dieser Verfügungsmacht sein? Und zweitens, dann ist auch arschklar, der ist, unter gar, der ist nie abschließend zu befriedigen. Und aus dem, aus dieser Bedeutung von die haben einen Hunger nach Arbeit, die haben ein Bedürfnis nach Arbeit, ergibt sich jetzt eine eigentlich eine von denen aus gibt es eine doppelte Stellung zur Arbeit. Einerseits ist ihnen die Arbeit Insofern sie ja das Mittel ist, das eingekaufte Mittel, um Produktion in Gang zu setzen und dann Geldüberschüsse zu erzielen. Insofern können sie überhaupt nie genug Arbeit verrichten lassen. Insofern, als die Arbeit, die sie anwenden, Geld kosten, ist ihnen die Arbeit eigentlich immer zu teuer, die bezahlte, ist eigentlich immer zu viel. Und darin besteht überhaupt dann das Wirken von marktwirtschaftlichen Unternehmern oder ihren Managermäßigen Funktionären. Darum dreht sich im Wesentlichen die Konkurrenz, der freie Wettbewerb, der dieser Sorte Wirtschaft ja den etwas verlogenen Titel eben Wettbewerbswirtschaft, Marktwirtschaft und so weiter gegeben hat. Nämlich die beiden Momente an der Arbeit zu trennen, möglichst viel Arbeit verrichten zu lassen, möglichst viel Arbeitsaufwand, also der dann wirklich der Aufwand ist, der, der, der lebendigen Arbeitskraft verrichten zu lassen. Und das mit möglichst wenig Aufwand an Bezahlung dafür. Gut, das ist mal nach der Seite hin. An der Arbeit und an ihrem Produkt, dem Geld, ausgedrückt, was so der, der Zweck ist, der immanente Zweck der gesellschaftlichen Produktion, der Ökonomie, der nationalen Ökonomie, auf die dann so ein Armeepräsident schaut und sagt, das ist seine Quelle, das ist die Quelle seiner staatlichen Macht. Jetzt hat man einerseits mal die Frage geklärt, wieso kann der sich eigentlich hinstellen und sagen, dann Jobs zu schaffen, da wird er ein Bedürfnis an, an seiner Gesellschaft oder ein Bedürfnis, was aus seiner Gesellschaft heraus existiert, befriedigen. Das meine ich, sollte jetzt geklärt sein. Nur die Frage ist jetzt, wo steckt da jetzt die staatliche Macht oder wie, ist, wie soll das jetzt eigentlich Quelle staatlicher Macht sein, staatlicher Machtpotenzen? Und da muss man eigentlich die ganz schlichte Antwort geben, erstmal, ja genau so, der Staat legt vollständig seine Macht in dieses Treiben, in das Treiben einer Ökonomie, deren Produkt, deren, deren eigentlicher Ausgangs Stoff, abstrakte Verfügungsmacht ist und deren Produkt abstrakte Verfügungsmacht über allen Reichtum und über alle Toten und lebendigen Voraussetzungen und Quellen für Reichtum ist. Darin liegt er seine Macht. Was heißt jetzt, da liegt er seine Macht? Erstens, das schafft er ihr an. Das denkt sich nicht in die Gesellschaft von alleine aus, sondern das ist Werk staatlicher Macht, auch in den USA, wo die Idiotie noch viel mehr verbreitet ist als in anderen Ländern, dass ähm, Eigentum, Geld, Konkurrenz, dass man das in irgendeinem Gen hat. Und der Staat wäre eine mehr oder weniger störende ähm, Größe, die irgendwie dazutritt. Nein, das gilt auch in den USA. Eigentum, also ausschließende Verfügung über Reichtum, ist dort genauso wie hier ein Dekret einer staatlichen Macht, nur mit ihrer Gewalt und ihrem Recht durchzusetzen. Zweitens. Das Geld, in dem sich dann Eigentum und der ganze Zweck der Eigentumsvermehrung verdinglicht, auch das ist in den USA, genauso wie in jedem anderen kapitalistischen Staat, Werk, Produkt der Staatsmacht. Ja, die dafür ja auch ein Gesetz hat und sagt, hier gilt bei mir der Dollar oder der Euro oder ähm, sonst irgendwas. Und das ist gesetzlich gültiges Zahlungsmittel, so heißt es dann. Und ähm, drittens, alle Gegensätze, die dann auftreten, über die Scheidung zwischen Eigentümern und Eigentumslosen Eigentümern, also die, die, die alle Gegensätze, die auftreten in einer Gesellschaft, in der sich alles um Eigentum dreht, in der, in der das Eigentum zwischen, zwischen jedes Bedürfnis und überhaupt die Möglichkeit seiner Erfüllung tritt. Alle Gegensätze, die auftreten in einer Gesellschaft, in der dann auch die eigentlichen Profiteure dieser gesellschaftlichen Produktionsweise ja gar nicht ein Subjekt sind, dass sie einig sind, sondern gerade mit dem, dass sie die Produkte der ähm, Ausbeutung von Arbeitskräften, also der Anwendung von Arbeitskräften zu Bedingungen, die, die mehr Geld einbringt, als die Anwendung der Arbeit kostet. Mehr, aber weniger auch nicht, ist mit, ist mit Ausbeutung ja nicht gesagt. Selbst die Profiteure, wenn sie dann... Ergebnisse von Ausbeutung realisieren wollen, treten sich dauernd auf die Füße. Das liegt ja gerade an dem Stoff, für den, Sie, für, den Sie das alles, äh, für den Sie das alles ins Werk setzen. Da ist das, was der eine Unternehmer an Gewinn erzielt auf dem Markt, genau das, was er erstens dem Käufer abknöpft und zweitens einem konkurrierenden Verkäufer vor der Nase wegschnappt. Also es ist eine, damit ist vom Staat eine Gesellschaft ins Werk gesetzt, die vor Widersprüchen nur so trotzt und das ist dann sozusagen die dritte Bedeutung von er legt seine Macht in diese Sorte Ökonomie. Er sorgt dafür, dass die überhaupt so geregelt ist, dass die Widersprüche überhaupt und Gegensätze überhaupt gangbar gemacht sind. Die zweite große Bedeutung von er legt seine Macht in diese Ökonomie und in diesen Reichtum heißt, er hat dann aber auch in dem Produkt, eben im, im Geld und in, dem, in der wachsenden Produktion Geldwerdenreichtums genau das, worauf er zugreifen kann, woraus er sich ausstattet woraus er sich reproduziert und sich die Ausstattung für sich als Macht, als Machtapparat und seine Ambitionen und Projekte verschafft. Ganz schlagend wird das eben an den, an, an, äh, den Steuern, die er erhebt auf Geldeinkommen. Da merkt man, da bezieht der Staat sich auf also quasi ausnutzerisch wegnehmerisch von mir aus das war das was ich vorhin gesagt habe auf eine Quelle in der er aber selbst den quasi nicht nicht quasi sondern den nicht abschließend zu befriedigenden Drang installiert hat immer mehr davon selber zu produzieren. Also dass so sehr der Staat selber als Macht ein Bedürfnis hat, nach ständig wachsenden, also nach Möglichkeit Idealita, immer möglichst wachsenden, immer weiter ausgreifenden Mitteln seiner Macht, so sehr das sein Bedürfnis ist, damit begegnet er einer Gesellschaft und damit bezieht er sich auf eine Gesellschaft und damit und dafür versucht er auszunutzen eine Gesellschaft, in der er umgekehrt genau dieses Bedürfnis als deren privates, privates und konkurrierendes Bedürfnis installiert hat. Also sein Bedarf an wachsender an wachsende Verfügungsmacht, Überreichtum, Überreichtumsquellen, den gibt es Umgekehrt, das tritt ihm gegenüber in der Gesellschaft als das private Streben danach. Das ist, wenn man so will, das historisch einmalig erfolgreiche Zusammenwirken von Herrschaft mit der Gesellschaft, auf die sie sich immer so ausnutzerisch bezieht. Und also diese quasi die diese höchste und letzte Fassung von der Staat legt seine Macht in den Erfolg seiner kapitalistischen Ökonomie, denn sozusagen die, die die vollendete Form, wie sich da sowohl der, die Identität von Zugriff und gesellschaftlichen Reichtum wie auch der Widerspruch zwischen beiden total verschränkt. Das ist der staatliche Kredit und weil das so ungefähr die auch die Form ist, in der in der das in manchen oder in, eigentlich im Moment durchgehend einigermaßen eklatiert und weil das auch das ist, worum sich letztlich die, die, die Konkurrenz, die ökonomische Konkurrenz der Staaten dreht, will ich mal versuchen, so, also kurz wie möglich, ähm, das, das eben am staatlichen Kredit noch mal darzulegen. Was heißt bei, bei staatlichem Kredit, was heißt der Identität von von kapitalistischen Interesse der Gesellschaft und Interesse des Staats an sich immer vermehrenden Machtpotenzen. Ja, das eine heißt, der, nach der einen Seite, der Staat perfektioniert, dass äh, die Art dass er sich ganz kapitalismusgemäß seine Mittel verschafft. Das ist ja in Steuern schon so. Ne? Da sagt er ja, die erhebt er ja, weil er auf der anderen Seite sagt, ich trete nicht an und konfisziere dies und das, was ich brauche, sondern ich bezahle alles, was ich brauche. Also beschaffe ich mir Geld. Insofern ist er, insofern ist er ganz kapitalismusgemäß, tritt wie ein ganz normaler Käufer auf. Und sagt... An das Prinzip, dass es nichts gibt, dass kein Bedürfnis befriedigt wird in der Gesellschaft, was nicht bezahlt wird, an das halt auch ich mich. Jetzt geht er da noch einen Schritt weiter und sagt, das heißt aber auch, ich darf meiner Gesellschaft nicht, nicht unendlich viel Steuern abknöpfen. Noch lange bevor er sie ruiniert, sagt er, da muss er, da muss er Rücksicht nehmen, das kann er nicht ewig treiben. Die Steuern kann er nicht in unendliche Höhen, also kann er nicht rücksichtslos gegen das, was an Geld produziert wird, aus der Gesellschaft Geld entnehmen. Wie geht er damit um? Ja, so dass er sagt, ich beschränke mich noch lange nicht in meinen Bedürfnissen. Und dann verschulde ich mich halt dafür. Dann mache ich das auch ganz kapitalismusgemäß. Wer was mit Geld bezahlen will, was er nicht hat, der muss sich das Geld leihen. Also leiht er sich Geld und geht ganz ordentliche Schuldverhältnisse ein und, ähm, und zahlt dann auch Zinsen dafür und so geht alles seinen Gang. Identität heißt da aber auch, und was er dann die, in die Welt setzt, diese Schulden, die er dann, die er von ihm aus gesehen, hat er die Schulden. Von denen aus, bei denen er diese Schulden macht, sind die Schulden gar nichts Ehrenrühriges, Anrüchiges, was man dem Staat nur einräumt weiß nicht aus Mitleid, Patriotismus oder Zwang oder so. Nicht von alledem. Das, das kriegt man ja unter anderem jetzt auch in der Krise mal negativ mit. Die, die Schulden, die er macht, die sind nicht nur insofern total kapitalismusgemäß, weil er dann wieder als äh, potenter Käufer auftritt und überall Geld äh, lässt, bei seinen Rüstungsfirmen und weiß der Teufel wo. Sondern die sind auch insofern ein Beitrag, also Identität, sind insofern total kapitalismusimmanent, weil die Schulden selber, bei denen, bei denen er sie macht, Geschäftsmittel sind. Da sind das nicht irgendwelche, ähm, naja, wie gesagt, äh, verschämt äh, irgendwie versteckten Schuldpapiere, äh, ähm, unterschriebene Eingeständnisse, dass man über seine Kosten gelebt hat, sondern da heißen die Dinger Wertpapiere und sind Anlagen und Vermögen und ähm, tragen Ihren Beitrag dazu bei, tragen Ihres dazu bei, dass das Finanzkapital seine Geschäfte mit Kredit mit Wertpapieren macht, seine, sein Geschäftsvolumen ausweitet und so weiter. Also insofern, insofern kommt die, die Identität zwischen dem, was der Staat beansprucht und dem, was die Gesellschaft will, im staatlichen Kredit auf einen gewissen Höhepunkt. Und gleichzeitig verschwindet überhaupt nicht das Moment des Anspruchs an, des Widerspruchs zwischen beiden Seiten, weil nämlich umgekehrt jetzt die Gesellschaft das, was sie an Reichtum produziert, an Geldwachstum produziert, das rechtfertigen muss, was der Staat für sich, für seine Bedürfnisse, für seine Machtausstattung, für seine Wachsende auf, die, auf das Wachstum in der Gesellschaft dann doch immer gar nicht Rücksicht nehmen wollende Ausweitung und Stärkung als Macht schon längst vorweggenommen hat. Jetzt ist die Gesellschaft verpflichtet, das einzulösen, den Reichtum auch herzubringen, den er schon zehnmal verpfändet hat. Die, dieses also das alte Müssen existiert nicht eine Herrschaft, die hingeht und sagt, du musst mir zehn Eier geben, du musst mir einen Panzer äh, bauen. Es gibt keine Plankommission, die vom Staat aus nach unten durchdirigiert, was wer machen muss. Das Müssen ist viel, das, das ist einerseits viel, ähm, das ist viel ökonomischer und auf der anderen Seite viel, äh, viel fundamentaler. Jetzt Jetzt besteht der Imperativ, dass die, dass die Gesellschaft dem Staat die Machtmittel herbringen muss. Jetzt besteht der Imperativ darin, dass er schon längst davon ausgegangen ist, dass sie das macht. Und, und wie sehr das ein Müssen, wie sehr das ein Imperativ ist, das merkt man daran, wenn es mal so endgültig und so im großen Maßstab scheitert. Das ist dann Krise. Dann sind nicht nur die Staatsschulden nichts mehr wert und keinen Jux, sondern dann ist der Staat als solches deswegen nicht mehr kreditwürdig. Dann hat der Probleme oder ist es ihm unmöglich, sich weiter Machtmittel zu verschaffen. Und dann ist zugleich nicht einfach die staatliche Macht beschädigt, sondern die gesamte Reproduktion der Gesellschaft davon in Mitleidenschaft gezogen Und wenn man das jetzt wieder auf den wenn man dieses, was ich jetzt müssen genannt habe, wieder auf, die, auf den Ausgangspunkt auf, auf Amerika, äh, auf die USA zurückbezieht, dann hat das eben da den speziellen Inhalt, dass er sagt Das soll, das muss erstens seine Gesellschaft, seine Ökonomie, sein Standort. Und das muss die Benutzung von dem Standort aus des Rest der Welt leisten. All die Schulden zu rechtfertigen, die er eingegangen ist und die Amerika für nötig gehalten hat, um sich als unwidersprechliche Weltmacht nicht nur in den USA, sondern auf dem ganzen Globus auf, aufzustellen. Das ist, der, das ist der Anspruch von dem aus, die USA sagen, das hat Weltmarkt und Weltmarktordnung zu leisten. Und was sie dann damit in Gang setzen, das ist nach der einen Seite schon wieder total dementsprechend, was, die, was seine Gesellschaft will. Weil, das hatte ich ja vorhin gesagt, Wachstum ist in die Gesellschaft sowieso eingebaut als ihr eigenes Bedürfnis. Und deswegen ist in die Gesellschaft zugleich auch eingebaut, dass sie gar nicht einen staatlichen Drang erst dafür auch noch den Rest der Welt zu benutzen, erstmal nachvollziehen muss, sondern von, von, von dem gültigen Interesse in der Gesellschaft aus, gibt es von Haus aus gar keinen Grund, warum sich dieses Treiben, dieses kapitalistische Treiben, das Anwenden von, von, von Arbeit zur Produktion von vermehrtem Geldreichtum, warum sich das auf den, auf den nationalen Standort beschränken soll. Und Deswegen von den, von den eigentlichen kapitalistischen Subjekten, von den geschäftsmäßigen Aktivisten des Wachstums aus, ist das, ist das ähm, Öffnen der Welt, für das, für das der US-Präsident oder überhaupt die US-Macht steht, qualitativ in dem Sinne gar kein großer Unterschied, sondern die machen daraus eine naja, eine gigantische Erweiterung dessen, was sie sowieso immer schon machen. Und entsprechend geht das, um auf die Arbeit nochmal zu kommen, für die Arbeit aus. Also alle schäbigen Formen, des Umgangs mit Arbeit, die da einrissen und die, über die ich mich weiter gar nicht geäußert habe, sondern ich habe ja wie gesagt nur ihr Prinzip benannt, nämlich immer möglichst viel Arbeit verrichten zu lassen und möglichst wenig davon bezahlen. Ja, das wird auf neuer Stufenleiter weitergetrieben und da ändert sich dann tatsächlich einiges für die Arbeit. Also erstens mit dem, dass die Kapitalisten... Auf alle möglichen Akkumulationsstandorte zugreifen können, erhöhen sich, vergrößern sich ja auch, erweitern sich die Potenzen. Naja, sich das einzukaufen ähm, an, an Maschinerie, was, äh, was Arbeit überflüssig macht, tendenziell deswegen auf den Lohn drückt. Mit dem, dass es auf der ganzen Welt ja nicht nur ähm, Waren und, und, und Produktionsmittel zur verbilligten Anwendung von Arbeit einzukaufen gibt, sondern auch man Produktionsstandorte überall auf der Welt eröffnen kann, eröffnet sich. Also einfach der Zugriff auf Arbeitskraft weltweit eröffnet ist, ist für die, konkurriert die Arbeit mit, mit dem, was sie an, an Lohn braucht, Lohn vielleicht fordert ja, mit allen anderen eigentumslosen Gesellen auf der Welt und entsprechend rücksichtslos geht das Kapital ja auch damit um. Mit, man kennt das ja, mit dem Verweis auf auswärtige Standorte inwärtig die Löhne drücken. Und so weiter. Also das sind die, das sind mal nach der Seite hin die, ähm da ändert sich an den, an den Konkurrenztechniken eigentlich dem Prinzip nach nichts. Und das heißt jetzt, das ist jetzt so ungefähr schon der Übergang auf den nächsten Punkt, und das heißt vor allem eins, wenn Amerika, wenn die USA sich aufstellen und sagen, Weltmarkt soll sein, Weltmarkt, Kapitalismus überall offen für uns, ist das ist gleichbedeutend damit, dass ähm, mit dem ökonomischen Nutzen für meine kapitalistische Gesellschaft und damit gleichbedeutend mit einem Machtzuwachs für mich als amerikanischer Staat, wenn die diese Gleichung machen, so hat ja der ähm, Obama geredet in dem Eingangszitat, was ich vorgelesen habe, dann geht er vor allem von einem aus, was heißt vor allem, der geht von, von einem aus, nach der Seite hin nämlich von der totalen Überlegenheit amerikanischen Kapitals. Das ist eigentlich der der ganze Inhalt dieses marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Sendungsbewusstseins, ökonomisch gesprochen, das die Amerikaner so auszeichnen sollen. Die sind, die sind nicht äh, ähm, Liebhaber oder Fundamentalisten eines Prinzips, sondern das sind Fundis ihres nationalen Nutzens, genauso wie jede andere Nation fundamentalistisch auf ihrem Nutzen besteht. Wenn, wenn diese Nation aber sagt, dass Weltmarkt ist, also dass alle Nationen kapitalistisch wirtschaften und, da, und das machen sie geöffnet für alle anderen, wenn sie da rein ihren Nutzen legen, dann müssen Sie davon aus, ausgegangen sein und solange Sie die Position nicht ändern, gehen Sie einfach weiter davon aus, dass das Ihr Kapital auf jeden Fall leistet, diese Überlegenheit schon mitzubringen, um sie beständig darin zu reproduzieren. Das ist das eine und das andere und Das war dann mehr beim letzten Mal die, 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 der, der Tenor. Das geht zugleich von einer, schon vom Stiften her, von einer totalen Macht und gewaltmäßigen Überlegenheit der USA aus. Dass sie davon ausgehen, dieses Diktat können sie überhaupt jeder Nation machen, da kommt keine drum herum sich dran zu halten. Und dass das nicht einfach eine Frage des einmaligen Stiftens ist und dann erübrigt sich das. Das ist ja die... Sondern dass das, was sie damit ins Werk setzen, beides beständig fordert, herausfordert, das liegt an dem was Sie da ans Werk setzen. Also was ich sagen will, ist, ich habe jetzt charakterisiert, von welchem Ausgangspunkt her, intern, was ist das für eine Ökonomie, auf die sich der, auf, auf der Ami-Präsident da bezieht und sagt, für die, für die, weil für mich, nehme ich so gleich die ganze Welt in Beschlag. Das habe ich charakterisiert von dem, von dem, von dem von der kapitalistischen Natur des Reichtums, der da charakterisiert wurde, dann von da aus auch, so definiert sich die Staatsmacht, so definiert die Staatsmacht ihre Quellen selber, die, die Art ihres Zugriffs, die Art ihrer Machtmittel, eben als im Geld liegend der, 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 ähm, der abstrakte Geldreichtum, dessen Bedürfnis selber ist, immer mehr zu werden, der entspricht total ihrem abstrakten, quasi eher auch genauso selbstzweckhaften Anspruch als Macht, beständig sich als Macht zu vergrößern. Und ich habe charakterisiert, von welchem Ausgangspunkt her, sozusagen von welcher Position der Stärke her, die USA dann sowas wie eine Weltmarktordnung ins Werk setzen. Das ist nur überhaupt nicht gleichbedeutend mit dem, was Sie dann ins Werk setzen. Der Weltmarkt selber, und das wäre jetzt der, oder das ist jetzt der nächste Punkt, der hat es nämlich überhaupt nicht an sich, und schon gar nicht im äh, sind alle Interessen, die Sie da so ähm, an, ja gar nicht verbieten, sondern in Beschlag nehmen wollen, von sich aus darauf aus amerikanisches amerikanischen Reichtum und amerikanische Macht zu vermehren. Was ist also diese Weltmarktordnung, dieses zivile Miteinander, das sie in aller ökonomischen und eben auch gewaltmäßigen Überlegenheit dem Rest der Welt diktiert haben und dem heutzutage sich endgültig kein Staat mehr entzieht. Noch nicht mal mehr Nordkorea habe ich heute auch in diesem Blatt gelesen. Also geklärt ist der Interessensmäßige und der von den, von den Potenzen her bestimmte Ausgangspunkt, den die USA haben hatten und weiterhin haben dafür zu sagen, Weltfrieden, das ist die Weltordnung des Kapitalismus. Heißt nach der einen Seite, und da hat es ein bisschen was, und das habe ich ja schon gesagt, da hat es was... Ähm, das hat was Unduldsames. Das heißt dann auch, kapitalistische Staaten haben nach innen kapitalistisch zu funktionieren. Alles das, was ich vorhin gesagt habe, abge- oder hergeleitet, entnommen aus dem... Oder daran aufgehängt, sagen wir mal so, an dem wie Obama über seinen Standort, die Benutzung anderer Standorte äh, geredet hat, über Jobs, Wachstum und amerikanische Macht. Ja, so sollen einerseits alle Länder das auf der Welt einrichten. Das hatte vor allem was Unduldsames. Das hat sich in, in der einen Hinsicht erledigt. Habe ich ja auch schon gesagt. Das ist jetzt so. Es gibt jetzt kein Land mehr auf der Welt, was von sich aus sagt, also kein Staat auf der Welt, keine staatliche Macht, die sagt, ihre Existenz bestreitet sie anders, als so, dass ihre Gesellschaft kapitalistisch organisiert ist und dass sie als staatliche Macht davon lebt, was diese ihre Gesellschaft an kapitalistischem, eben an Geldreichtum, an Wachstum hinbringt und auch das für alle Staaten gleich, in der näheren Fassung, was dann staatliche Macht ist, also wie viel sie ist, das hat dann sein Maß in dem, was der Staat an Schulden auf das Wachstum sich leisten kann gewährt bekommt von den Finanzinvestoren dieser welt gut die nutzen oder die nutzenkalkulation für amerika habe ich auch schon bestimmt nämlich vom ausgangspunkt der totalen kapitalistischen Konkurrenzüberlegenheit aus, ist ganz viel Kapitalismus auf der Welt gleichbedeutend oder soll gleichbedeutend sein für Amerika mit ganz viel Geschäftsgelegenheiten. Und man muss das mit dem, mit dem überragenden Ausgangspunkt, also mit der Konkurrenzüberlegenheit deswegen so betonen, weil es nämlich umgekehrt für die anderen gar nicht verboten, sondern ausdrücklich erlaubt Geboten, gefordert war sogar, dieses Prinzip nicht nur nach innen hin für sich anzuwenden, sondern sich so und dafür nach außen zu öffnen. Also das ist mal nach der Seite hin dann ein großes, ein groß angelegtes, grundsätzliches Angebot an alle Staaten, dass sie eben nicht nur nach innen, erstens, ihre Souveränität behalten, erhalten, reproduzieren dürfen. Das macht das Moment von, die Amerikaner tun sich, äh, damit haben die Amerikaner das Prinzip der Anerkennung installiert. Deren Weltmacht, deren Weltführerschaft sollte nicht so und soll nicht so funktionieren, dass sie andere Mächte, ja, Mächte kann man nicht entmachten. Andere Mächte be, äh, beseitigen, besetzen, diese Staaten auslöschen. Ne? Die Staaten sollen als Staaten sagen, ich bin eine Macht, ich bin nicht staatliche Macht, ich richte meine Gesellschaft her, kapitalistisch. Und zweitens, und dafür steht auch mir die ganze Welt offen. Also weltweite Öffnung aller kapitalistischen Standorte. Das haben die Amerikaner das und und nehmen die Amerikaner, also der amerikanische Staat, gar nicht nur für sich, das heißt für seine Kapitalisten in Anspruch, sondern das ist ausdrücklich das allgemeine Prinzip des, des gesamten Verkehrs. Alle Staaten sollen und dürfen im Prinzip alle anderen Staaten für sich genauso benutzen dürfen. Das heißt, nach außen hin zugreifen auf Rohstoffe, auf Waren, die dann in den eigenen Kapitalkreislauf der Nation eingehen, da die, 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 die den, Kostpreis der, der, äh, den Kostpreis verbilligen und so womöglich zur Konkurrenz, zu einer gesteigerten Konkurrenzfähigkeit beitragen, auch auf auswärtige Arbeitskräfte zugreifen, in der Form, dass man woanders produzieren lässt, ist kein Prinzip, dass Amerika, dass die USA nur für sich beanspruchen. Das, das steht für alle Staaten und das wird ja auch von denen, die es können, wahrgenommen, so sie es können. Ne? Und die, also auch diese ganz grundsätzliche Form, gar nicht nur das eine oder andere Moment einer fremden Akkumulation, also eines fremden Standortes für sich in Anspruch zu nehmen, sondern überhaupt, dass dort ein Standort ist, an dem kapitalistisch gewirtschaftet wird. Das, das heißt es ja, das ist ja eigentlich die Bedeutung von ähm, BMW macht irgendwo in einem anderen Land eine Fabrik auf. Da ist ja, da bezieht sich ja BMW, da benutzt BMW, diese, dieser deutsche Kapitalist ja gar nicht einfach nur die paar Arbeiter, die er dann einstellt, sondern benutzt er das, dass der ganze Laden dort, also die, die ganze Nation dort genauso kapitalistisch wirtschaftet, vom Staat kapitalistisch bewirtschaftet wird. Er benutzt, dass dort die Garantie des Eigentums genauso gilt. Dass es dort eine gültige Form gibt, in der das Eigentum als Geld existiert. Und so weiter und so fort. Also nach der Seite hin ist es ein großes Angebot. Und das muss man... Deswegen sagen, weil ähm, ohne, ohne diese Seite würde es ja auch wiederum, würde es als ziviler Verkehr oder als Prinzip des zivilen Verkehrs zwischen Staaten ja auch nicht funktionieren. Also das, das, das Erste war, ohne ihre Überlegenheit, die Überlegenheit der Amerikas in geschäftsmäßiger, also in kapitalistischer und gewaltmäßiger Hinsicht, war die Voraussetzung, aber eben die Voraussetzung dafür, dieses Angebot zu machen und das ist durchaus für die Nationen, die dann diesem Diktat mal auf der Basis, dass, ihnen, dass sie ihm nicht auskommen, entweder sich von Anfang an äh, ähm, eingefunden haben oder sich nach 40 Jahren Kalten Kriegs dazu ähm, entschlossen haben zu sagen, eine, eine Alternative aufmachen, das halten Sie als Staaten nicht aus. Egal, für alle steht im Prinzip dieses Angebot und was heißt da im Prinzip, und das ist jetzt der, das ist jetzt der nächste Moment, von dem der globale Kapitalismus ist für alle eröffnet, dieses Angebot ist darin ein Angebot, dass es zugleich eine riesige Herausforderung ist. Weil was heißt, du, also ihr alle, könnt zugreifen, sagen wir mal, auf die Zahlungsfähigkeit, gar nicht nur, die es in, in, der, in eurer Nation gibt, sondern auch die woanders ähm, generiert und akkumuliert wird. Was soll denn das heißen, auf die Zahlungsfähigkeit, auf die private Zahlungsfähigkeit, auf, auf, auf Geldvermögen zugreifen, die in, die in anderen Ländern hausen? Da geht man ja nicht hin und nimmt sich das, sondern auf die zugreifen heißt, in der Lage sein, um diese Zahlungsfähigkeit mit konkurrenzfähigen Produkten zu konkurrieren. Und das gilt für jedes Moment dieses also für jedes Moment dessen, was ich eben als Angebot charakterisiert habe und von diesem Charakter oder von dieser Charakterisierung auch gar nichts wegnehmen will. Es bleibt nur nicht dabei. Auch Waren zum Beispiel oder Rohstoffe. Die die eigene, die die eigene Nation entweder die eigene Produktion nicht hervorbringt oder die unterm eigenen Boden nicht lagern, auf die zugreifen zu können. Was heißt das? Ja, das heißt, sie einkaufen zu müssen. Heißt also in der Lage sein, überhaupt das Geld zu haben, was dort zu bezahlen ist und zweitens in einer Menge, die als Zahlungsfähigkeit, konkurrenzfähig ist mit anderen zahlungsfähigen äh, ähm, Angeboten. Und so geht es durch. Dasselbe gilt für Kapitalstandorte dadurch für sich zu benutzen, dass man dorthin Kapital exportiert. Die eigene Produktion gar nicht nur quantitativ im eigenen Land ausweitet und dann den Rest der Welt mit, äh, ähm, mit Autos äh, ähm, überrollt oder, oder so, sondern gleich auch die Produktion auf die ganze Welt ausweiten. Ja, auch das ist ein Angebot immer nur in der, was heißt immer nur, genau in der Hinsicht, dass jetzt die Konkurrenz dazu eröffnet ist, dieses Angebot auch wahrzunehmen und wahrnehmen zu können. Insofern ist das Angebot eine, erstens, naja, für die Kapitalisten eine Konkurrenzgelegenheit, und zugleich eine neue Konkurrenznotwendigkeit und Bedingung für die Nationen ist es eine Herausforderung insofern, als sie jetzt bei sich zu Hause, am heimischen Standort, in der heimischen Gesellschaft, in der Nation die Voraussetzungen dafür herstellen müssen, dass ihre Gesellschaft genau das leistet, dass ihre Gesellschaft dazu in der Lage ist, also ihre die dort das, das dortige Wachstum, die dortige kapitalistische Akkumulation in der Lage ist, also eine Größe annimmt und eine, eine Rentabilität aufzuweisen hat, die von der aus es überhaupt möglich, nämlich lohnend und dann auch geboten ist, den Rest der Welt daran einzubegreifen. Das macht die Unduldsamkeit, nenne ich es mal wieder, dessen aus, wenn Politiker auf Standortpolitik kommen, wenn sie die betreiben und wie sie die betreiben. Weil nämlich, das ist ja, das, das ist ja der zweite Teil von Herausforderungen. Wenn Sie dieser Herausforderung nicht gewachsen sind, wenn die eigene Ökonomie nicht dazu in der Lage ist, wenn die eigenen Geschäftsleute dieses Wachstum ihrer Geldvermögen, dieser Akkumulation ihrer, ihrer privaten Geldvermögen nicht hinbringen, die Sie dazu instand setzen, mit weltweit zu konkurrieren, dann fehlt der Nation gar nicht einfach nur ein Zusatz. Dann bleibt nicht nur aus, dass es, eine, eine, dass es zur nationalen Akkumulation noch ein bisschen was hinzukommt. Weil, was ich vorhin gesagt habe, Kapitalismus weltweit heißt, Kapitalismus ist weltweit offen, hat ja auch die andere Seite, dass man sich selber für alle anderen, für sozusagen für die entgegengesetzten Konkurrenzanstrengungen und Bemühungen öffnen muss. Also keine, keine international konkurrenzfähigen Waren produzieren zu können, heißt dann nicht einfach, naja und dann, ähm, er, dann ergänzt der Export von Waren nicht das, was ähm, man so in der nationalen Akkumulation verkaufen kann, gewinnbringend, sondern umgekehrt, dann steht eigentlich fest, dass die eigene Warenproduktion durch auswärtige Waren, na naja, vielleicht nicht ganz ersetzt wird, aber doch zu einem großen Teil, ebenfalls und man, man kriegt das ja auch mit, wie, wie rentable Warenproduktion, also rentabel produzierte Waren in Nationen richtig einbrechen und dort ganze Industrien wegbrechen lassen. Das ist ja, das ist ja wiederum gar keine, auch keine Theorie, sondern das lässt sich, das lässt sich begutachten. Das ist mal die, die, also die Bedeutung von, was der Marx genannt hat, die, die rentable Ware, das ist die, das ist die schwere Artillerie der Bourgeoisie. Ja. Damit überfällt man andere Nationen. Und dann heißt, öffne dich, mach dir die ganze Welt zur Sphäre des Geschäfts, zur Sphäre des nationalen Nutzens, den die Kapitalisten privat herbeikonkurrieren, eben immer genau das Doppelte. Dann, dann muss man es leisten können, das zu erreichen, weil wenn man das nicht erreicht, ist nicht nur der Zusatz nicht eingeheimst, sondern dann, dann, steht, die, dann steht die Basis, nämlich die, der, der nationale Standort, also der steht nicht zur Disposition, aber äh, ähm, der ist gefährdet, der geht dann nicht einfach so weiter seinen Gang ohne, dann halt ohne Kapitalexport, ohne Warenexport. Und in dieser, also das war jetzt der Punkt, erstens es ist ein Angebot und es bleibt ein Angebot und es gibt ja ein paar, nicht so wahnsinnig viele, aber ein paar und dann eben sehr prominente Nationen, die haben aus diesem Angebot tatsächlich was für sich machen können. Für alle Nationen ist das eine bleibende Herausforderung. Eben in den beiden Hinsichten, in denen ich es gesagt habe, erstens kein, das Angebot, gibt es nicht einfach so, sondern das ist immer das Angebot zum Konkurrieren. Zweite Teil von Herausforderung. und wenn da der Konkurrenzerfolg sich nicht einstellt, dann ist der Bestand der eigenen, der Nutzen der eigenen nationalen Akkumulation, des eigenen Standorts als Machtquelle für den Staat selber gefährdet. Und von, und, und wenn man das jetzt ähm, sich überlegt, was da Staaten abverlangt ist, dann ist im dritten Schritt zu sagen, und das ist, da, da entpuppt sich dieses Angebot eigentlich auch als eine ziemliche Zumutung. Nämlich als, als eine Zumutung für den Staat, für die staatliche Macht. Weil da soll jetzt allen Ernstens er, der, der darin besteht, also ein, ein Staat, staatliche Souveräne, diese, diese Machtsubjekte über die Gesellschaft, die ihre ganze Macht überhaupt daraus beziehen, na, wie gesagt, dass sie sich eine Gesellschaft hergerichtet haben, dass sie ihnen die Mittel einspielt. Jetzt sollen die sich von einer Konkurrenz abhängig machen, die gar nicht sich einfach auf dem eigenen Standort zuträgt und die allemal dann ein Wachstum in aller Regel erzeugt, dass er für sich positiv bilanzieren kann. Sondern jetzt, jetzt macht er sich von einer Konkurrenz abhängig, bei der es zumindest potenziell allemal drin ist, dass seine Machtmittel daran nicht wachsen, sondern schwinden. Und das hat die andere Seite, oder das beruht auf der anderen Seite, das mit dem, dass man sagt, okay, am Weltmarkt mich zu beteiligen, meine Kapitalisten am Weltmarkt zu beteiligen, mich als Nation für den Weltmarkt zu öffnen, heißt in diese Konkurrenz zu treten, diese Konkurrenz zuzulassen und dann eben auch ihre Resultate anzuerkennen. Das, das ist immer, das klingt immer dann, ähm, das scheint immer für die Gewinner keine, keine große Sache zu sein. Richtig, richtig äh, ähm, schlagend wird es bei den Verlierern, aber was da bei denen schlagend wird, das ist, das ist selber schon das Prinzip, das für alle gilt. Da sollen Staaten Gewaltmonopole, Instanzen, des Rechts, die das, was sie sind, dadurch sind, dass sie nach innen Recht setzen und jeder auf es hören muss. Oberste Gewalten also, die neben sich und schon gar nicht über sich ein Recht anerkennen. Und genau das, das macht sie ja aus. Und genau das schließt sie voneinander als Souveräne aus. Genau die sollen jetzt anerkennen, dass es eben doch sozusagen ein Recht über ihnen gibt, nämlich das, das Recht der kapitalistischen Konkurrenz zwischen ihnen. Und das ist, ähm, wie gesagt, bei den, bei den Verlierern merkt man es immer so unmittelbar, aber selbst bei den Gewinnern ist das ähm, ist, ähm, der, der Widerspruch zwar, oder für die Gewinner ist der Widerspruch, diese, also diese zumutung gut, gut aushaltbar, aber sie, sie, ist ja gar nicht, sie ist ja damit gar nicht weg Und wie wenig sie für die weg ist, das wird man da, da werde ich dann nachher noch drauf kommen. Recht über sich anerkennen habe ich gesagt, also die Resultate der, Konkur die, die Resultate der Konkurrenz, die die, die die Staaten ja gar nicht selber führen, sondern die Kapitalisten führen gegeneinander. Private Geschäftsleute mit ihren Kalkulationen, die Zu- und Abschläge, die sie machen, einem Standort, einer, ähm, einem Geld, die anerkennen als, das ist jetzt, das ist die verbindliche das verbindliche Urteil nicht nur über die Konkurrenzfähigkeit meiner Kapitalisten, sondern damit auch über das, was mein Kapitalstandort für mich als Machtquelle taugt. Und diese selbe Zumutung kann man auch so ausdrücken, dass einem Staat das anderen Staaten zugestehen muss. Weil so wie für ihn das Treiben, das erstmal pur private Treiben der Kapitalisten sich bilanziert und er es bilanziert in seinem Geld, in seinen Schulden, in seinem Steueraufkommen, genauso, also er sein Interesse, seine Macht da reinlegt, ge genau, so machen das ja, ge genau so machen das die anderen Staaten ja auch. Was er also, was er also anerkennt mit dem, dass er die Konkurrenzresultate der Kapitalisten anerkennt, ist zugleich das Recht anderer Nationen genau so zu bilanzieren, wie er es auch tut. Das Recht, sich auf seine Kosten ihre Machtmittel zu vergrößern. Jetzt ist damit, deswegen habe ich ja gesagt, man ist jetzt bei Zumutung gelandet, wo es als Angebot angefangen hat. Wie, wie vermittelt sich das jetzt? Vermitteln tut sich das darüber, dass...
1: Darf ich ja. ich komme mit der Zumutung, mit, der, mit dem Begriff Zumutung nicht zurecht. Und zwar ist doch... Du sagst ähm, Die Konkurrenz, die geführt wird, ist ja die Konkurrenz der Kapitalisten und äh, der Staat müsste jetzt quasi ähm, ähm, die Resultate von dieser Konkurrenz hinnehmen, aber ähm, das sei ja so, so, so fast die Zumutung. Aber er, er folgert doch ähm, das hast du beim Angebot ausgeführt. Er ist doch selber einer, der, der seinen Standort herrichtet, der seinen, also nicht nur ganz prinzipiell den Kapitalismus implantiert, das Eigentum Geldwirtschaft implantiert, sondern auch sichert und äh, für die Konkurrenz, also seine Wirtschaft für die Konkurrenz äh, auf dem Weltmarkt äh, stabil machen will oder, oder konkurrenzfähig machen will. Also da wirft er doch seine ganze Macht in die Waagschale, damit die das kann. Und deswegen ähm, ka kapiert es mit der Zumutung nicht. Also, also selbst wenn Schaden für die eigene Wirtschaft entsteht, ist doch, nimmt er das doch als Auftrag, als Auftrag äh, dafür zu sorgen, dass in Zukunft die Konkurrenz anders in die andere Richtung läuft, nämlich zu seinen Gunsten, für seine Wirtschaft.
2: Genau. Ich, sehe da insofern, ja. ich nehme gleich meine Frage mit rein. Ich glaube, die gehört wieder zu. Ich hänge die ganze Zeit an dem Punkt äh, Gewinner und Verliererstaaten. Alle haben es verpflichtet auf dem Weltmarkt. Und jetzt gibt es ja auch die Besonderheit, dass alle Staaten, Gewinner wie Verliererstaaten, also mit unterschiedlich schwacher, starker Kapitalisten, äh, schwachen oder starken Kapitalisten, Standardpolitik betreiben. Das heißt, Sie richten Ihren Staat und locken fremdes Kapital, das Kapital fremder Staaten, an Ihren Standort. Ist ja bei den Starken kein Zeichen der Schwäche, sondern ein noch mehr an Wirtschaftsbetrieb, bei Linken, an Kapitalisierung. Bei den Schwachen ist es ja erstmal der Mangel an eigener Stärke. Trotzdem versuchen Sie doch daraus quasi aus der Defensive das Beste zu machen, aus der Strecke heraus. Ne?
0: War das jetzt die Frage schon, oder was?
3: Ja. 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 <lacht> okay, also ich
0: verstehe, die, ich ja. habe die, Fra <lacht> hab die, hab die Frage nicht verstanden.
2: Die Rede war ja, Gewinner. Ich habe es jetzt bei beiden <lacht> verstanden. Dass sie
4: die versuchen das Beste
2: draus zu machen, und Sie haben gesagt, die wollen doch dann
4: die, die Niederlage irgendwie äh, nicht auf sich beruhen lassen, sondern äh, dann von anderen äh, an den Bedingungen was drehen. ich hätte jetzt gesagt, ja, wollen tun sie es schon. man lauter sprechen,
3: bitte.
4: Wollen tun sie es schon, und, und natürlich wollen die auch an ihren Bedingungen was verändern, aber es ist doch kein Geheimnis, dass man sich heute halt die Welt anschaut. Und dann kennt man ein paar Staaten, äh, die schaffen das. Und äh, ein großer Staat, der hat es auch, viele haben das auch gewollt, aber es ist ja schließlich eine Konkurrenz und da sind die Baden gegangen. Die sind, äh, die sind verschuldet, die, die, da wird gearbeitet für den Schuldendienst. Und, äh, Fail States und, und diese ganzen komischen Staatsgebühren kennt man doch, ich verstehe den, den Einwand nicht, die tun doch alle, was sie können.
1: Ich habe ich hab das nicht von, von dem Resultat her gemeint, was Staaten, die Staaten sich verhalten, wenn, wenn das Konkurrenz, Konkurrenz ihrer Kapitalisten für sie, für ihren Standort schlecht ausgegangen ist und für ihre Machtmittel, sondern ich habe die, die Kategorie Zumutung verstehe ich an der Stelle nicht, weil, weil ähm, das gar nicht, gar nie der Ausgangspunkt ist. Also der Ausgangspunkt ist doch immer, dass, dass der Staat dass, dass seine Kapitalisten konkurrieren und die Konkurrenz so oder so ausgeht, aber er immer derjenige ist, der das nicht erdulden muss oder der, ähm, wie hast du das gesagt, zwei ähm, ähm, Sekunden, sondern der, der Staat folgt daraus, dass er seine Machtmittel entweder radikalisiert oder erweitert, jedenfalls irgendwie seine Macht anders einsetzen muss, damit das passiert. Also seine Macht aber und nicht seine, seine, also was mit Zumutung meines Erachtens nichts zu tun hat.
4: Geht doch an die anderen Staaten mit dem Anspruch heran, in die Welt hinaus und sagt, lass du mal zu, dass meine Kapitalisten sich in, in deinem Land,
1: äh, also dass die da akkumulieren können, dass die deine äh, Arbeitskräfte, deine Ressourcen nutzen, damit meine Kapitalisten was von haben. Also das ist die Zumutung, die Amerika an, an die Welt trägt, an andere Staaten. Und da, daran müssen sie sich abarbeiten.
5: Ja, aber jetzt ist ja die Frage, wieso ist denn das eine Zumutung? So verstehe ich ja die Frage. Wenn sich Täter als erstes sagen, ja, ist ja nicht bekannt, dass neulich ein Gipfel war, wo sich Merkel, Sarkozy und Cameron aber sowas von wechselseitig als Zumutung behandelt haben. Nur der Verweis erstmal drauf, das kann ja doch nicht ungeläufig sein, mit welcher Unzufriedenheit jetzt gerade, wenn es um Fragen der Konkurrenzordnung geht, Staaten, Staatsmänner, Staatsfrauen übereinander herfallen, gegeneinander antreten, aufeinander rumhacken, was der andere ihnen antut, wenn er folgendes äh, sagt, wenn der Engländer sagt, er unterschreibt doch nicht, dass sein Finanzplatz... Kontrolliert werden soll nach Richtlinien, die, die andere bestimmt haben. Das muss doch dir geläufig sein. Also Ansprüche
1: an einen anderen Staat heißt der Zumutung, na ja.
5: Naja, das ist jetzt erstmal ein Beispiel dafür. Und ich an der Stelle sagen, die Grundlage für das, was damit Zumutung ausgedrückt ist, die hast du selber, selber ausgesprochen. Wenn du sagst, na, das ist doch klar, ein Staat. Wenn er konkurriert, überlässt das nicht einfach seinen Kapitalisten, das macht er ja schon nach innen nicht, sondern er sagt, der, das was er von ihnen will, das sollen sie dann auch leisten können und dann organisiert er seinen nationalen Kapitalismus. Das macht er ja schon nach innen, bestimmt Konkurrenz, eine Konkurrenzordnung, wo er sagt, die soll erfolgreich sein und korrigiert sie auch. Von daher läuft er mit einer ständigen Unzufriedenheit schon im Inneren rum. Sie tritt an andere Staaten ran, das war ja gesagt, mit dem generellen, ist jetzt Wurst, ob Amerika oder sonst wer tritt mit dem generellen Anspruch an, äh, stell, dich, stell du dich mal der Konkurrenz, meine Kapitalisten sollen bei dir Geschäfte machen, ich will, dass dein Kapital zu mir kommt, da, da ist schon der, der Standpunkt dabei und nach welchen Regeln möchte ich natürlich eigentlich selber ausmachen? So, dann einigen sie sich auf irgendwas von mir aus und dann sagst du, und dann haben sie irgendein Ergebnis. Über dieses Ergebnis kann man ja mal sagen, das fällt sehr gegensätzlich aus im Zweifelsfall. Das ist ja unterstellt worden, da will ich nicht gleich sagen, es gibt Failed States und die sind dann die Unzufriedenen. Da ist jeder immer mit unzufrieden. So auch das und dann sagst du, naja, aber die haben ja eine Lösung, das ist daheim, möbeln sie alles auf. Erstens bloß die eine Hälfte. Die haben ja noch eine ganz andere Lösung. Sie schauen den anderen Staat an und sagen: Ich möbel hier meinen Standort auf, möbel du dich so auf, wie es mir mein Geschäft verbessert. So, dann, dann hast du es. Dann haben sie Ansprüche aneinander. Wo kommen diese Ansprüche her? Und das war ja gesagt: Ich will ja nicht alles vorwegnehmen, was der sich sicher ja noch, noch erzählt, aber nur weil du so fragst. Äh, der Anspruch kommt daher, weil sie das Ganze aus, einem aus einer nationalen Berechnung rausmachen. Und diese nationale Berechnung heißt, das war ganz am Anfang mal diese Gleichung von: Ich gehe in der Pazifik, schaffe Jobs und stärke die Macht Amerikas. Diese, diese Gleichung, das ist eigentlich das Anspruchsniveau von dem aus, sie immer zu, was mit Zumutung gemeint war. Nämlich, Welthandel ist nichts, wo man sagt: Das wollen wir, sondern das davon wollen wir profitieren und das sollen und dafür sollen andere Staaten gefälligst zur Verfügung stehen und die haben dieselbe Rechnung. Das also habe ich, ich mal ganz abstrakt banal ausgedrückt. Und Standortpolitik ist sowas wie die nationale Vorleistung und dann aber auch das, das, das Anspruchsniveau. Das, damit erwirbt man doch Ansprüche gegen andere. Wenn man sagt, jetzt habe ich schon bei mir eine Industrie kaputt gehen lassen, Deswegen, weil sie nicht konkurrenzfähig ist, da muss aber meine Konkurrenzfähige, wo ich sage, die muss konkurrenzfähig sein, dafür habe ich alles getan, die muss dann aber auch erfolgreich sein. So, das ist. So, und jetzt kannst du sagen, das ist eine Zumutung an jeden anderen Staat, wenn einer daherkommt und sagt, davon gehe ich mal aus, meine nationale Industrie jetzt aufgemöbelt, die hat Erfolg in der Welt zu haben. Ja, das ist. So, so stehen sie doch gegeneinander. Das ist gemeint mit, mit Zumutung. Das Ergebnis ist, sie lad, keiner lässt es auf sich beruhen. Aber das soll man sehr weiter
0: erzählen. Ja, und dieses, also keiner lässt es auf sich beruhen. Aber jetzt nochmal wir zu dem, was du gesagt hast. Dann, du sagst, keiner nimmt die Konkurrenzresultate hin. Das ist ein ganz anderer Satz, als zu sagen, Sie haben die Konkurrenzresultate anzuerkennen. Kon Konkurrenzresultate anerkennen und Konkurrenzresultate hinnehmen, das ist nicht dasselbe. Anerkennen heißt, sagen wir mal, die Konkurrenz ist eröffnet und ähm, die Kapitalisten importieren, exportieren, konkurrieren mit ihresgleichen, mit den feindlichen Brüdern von überall aus der Welt, auf der Welt. Das Resultat ist dann, machen wir es mal negativ, dass mehr Geld aus der Nation abgeflossen ist, als reingeflossen ist. Und mit anerkennbar gemeint, ähm, und dass, dass das das Ergebnis dessen ist, worauf er sich eingelassen hat. Obwohl, er, er hat ja von, er, er, hat's ja, er, ist ja nicht, er ist ja nicht deswegen ähm, hat er sich geöffnet, weil er ein Fan von Öffnung ist, sondern jeder Staat tritt mit ich, also tritt ich öffne mich, Tr so treten sie alle an und gemeint ist immer, öffnet ihr euch mal. Jeder sagt, der allgemeine, das allgemeine Konkurrieren um Nutzen soll das Prinzip sein und jeder meint, ich will davon der Gewinner sein. Und jetzt ist das aber immer die Kehrseite an der Konkurrenz von der Konkurrenz zu ähm, Schmarotzen. An ihr sich zu stärken heißt, ihre Prinzipien anerkennen. Und das heißt eben auch dann, sie anzuerkennen, wenn sie mal gegen einen ausgeschlagen sind. Und das ist jetzt klar, der Ausgangspunkt bleibt immer, er gibt dann, er sagt, ja gut, dann war es so und so weiter, sondern dann, dann zählt er sofort seine Mittel nach und fragt, was kann er jetzt dafür tun, um dieses Resultat zu korrigieren. Aber dann ist, wie die Konkurrenz selber, wie, wie die Ent ja, wie die, wie die Bereicherung an anderen selber auf Wege, für, also ihre Wege hat, eben das zivile Konkurrieren der Kapitalisten und nicht das gegenseitige Überfallen. Genauso ist jetzt die Korrektur der Resultate auf Wege verwiesen. Den einen hast du gesagt, ja das ist... Und, und warum, wie bist du eigentlich auf den gekommen? Das war total korrekt. Du hast gesagt, ja, dann geht er nach innen hin und lässt keinen Stein auf dem anderen. Und es ist klar, ähm, die ähm, Misserfolge in der Konkurrenz, die, die sind vor allem mal ähm, ein, ein, ein Ausgangspunkt immer dafür, das Volk weiter zu verarmen, um, um sich eine bessere Konkurrenzposition zu verschaffen. Und dann gibt ja andere, dann gibt's ja andere Mittel mehr, nach innen sich zu verschulden und Konjunkturprogramme zu machen noch und nöcher. Was, also was ist der, was ist das Allgemeine an diesen Maßnahmen zur Korrektur von Resultaten, die man zwar anerkennt, aber als solche gar nicht hinnehmen will? Ja, das Allgemeine jetzt von dem, worauf du gekommen bist, was ich jetzt wiederholt habe und was er auch zwischendrin gesagt hat, das ist ja da sieht sich der Staat herausgefordert, seins für das Umdrehen sozusagen, für die, eben für die Korrektur der Konkurrenzresultate zu tun, da wo er die Macht dazu hat. Der sieht sich auf seinen Standort verwiesen, das ist ihm ja nicht verboten. Verstehst du, es ist was anderes zu sagen, das Geld ist abgeflossen, dann fahre ich hin und hol mir es wieder. Nein, das ist... Das ist, also das ist gemeint mit Anerkennen und Hinnehmen ist was anderes. Und zugleich ist klar, also so sehr wie ihn das drauf bringt, dann muss er da, wo er alle Macht hat, wo sein Recht gilt, wo die Gesellschaft nicht vielleicht als Resultat einer Konkurrenz mit anderen so funktioniert, äh, äh, wie es sein Gebot ist, sondern wo sein Gebot gilt, ja, da nutzt er das aus. Eben, was nutzt er da aus? Die absolute und unbestrittene Hoheit über diesen seinen kapitalistischen Laden. Da merkst du aber sofort die andere Seite davon. Äh, ähm, das, ähm, das ist, da, da sieht er sich deswegen erstens so dringlich drauf verwiesen, weil das andere, das Außenverhältnis, das Anerkennen erstens der Konkurrenzresultate private Kapitalisten, wie des Rechts anderer Staaten tatsächlich auch für sich seinen relativen Verlust an Machtmitteln bei ihnen den relativen Gewinn, den Zuwachs an Machtmitteln zu bilanzieren, weil er das anerkennen muss. Erstens und zweitens und deswegen ist das dann auch nach außen hin gar nicht das letzte Wort. Also das war hat ja, eigentlich hat er... Schon alles gesagt, was es noch zu sagen gibt, aber ähm, ich äh, mache es einfach trotzdem. Fünf <lacht> ähm, Stunden. Oder du willst gleich einsteigen? Also auch die Konkurrenz. Auch die, auch der, also das war jetzt als erstes, sieht er sich auf den, auf den Gebrauch seiner Macht nach innen verwiesen. Zudem sieht er sich umso mehr angestachelt. Das heißt überhaupt nicht, dass, der, dass er den, seine Macht nach außen nicht gebraucht und sagt, ja außen im Außenverhältnis, ja, da geht die Konkurrenz, da ist sie halt international, da geht sie irgendwie seinen Gang. Nein, auch da sucht er nach Wegen, die Macht einzusetzen, und auch dazu ist er aufgestachelt und zugleich ist er dafür auf Wege verwiesen. Da ist die Konkurrenz, die, der Gebrauch der Macht spielt sich dann in der Sphäre ab, wo nicht die Konkurrenz selber stattfindet. Die erledigen ja nicht Staaten, sondern Kapitalisten, sondern wo Staaten Bedingungen der Konkurrenz setzen und weil es einen sozusagen leeren theoretisch gesprochen leeren Raum zwischen Staaten nicht gibt, sondern sich immer diese Rechtshoheiten einander begegnen, weil also Konkurrenzbedingungen zwischen Kapital, also die Kapitalisten dann weltweit zwischen Staaten ausnutzen können. Immer Konkurrenzbedingungen sind, die Staaten miteinander ausgemacht haben, ist das eben auch der Feld, diese Bedingungen, die man mal ausgemacht hat, genauso wenig, naja, einfach hinzunehmen, wie die Resultate, die, sie dann, die dann diese Konkurrenz erbracht hat. Also auch nach außen hin ist, ist Machtgebrauch, gegen, also der, der Gegensatz zwischen diesen Machtsubjekten, den staatlichen, Gar nicht, gar nicht weg und auch nicht stärker oder schwächer, sondern der spielt, sich, der spielt sich ab, als sie rangeln um Bedingungen für die Konkurrenz. Und das Rangeln und in, oder in, in das Rangeln in diese Konkurrenz, um die zwischenstaatliche Konkurrenz um das Setzen von Konkurrenzbedingungen der Kapitalisten, da zählen sie schon wieder alles nach, was sie was sie dafür an Machtmitteln haben. Und was sie da an Machtmitteln haben, ist ungefähr alles, was sie zwischeneinander an, zivilen, an zivilem Verkehr eingerichtet haben. Also da ist, ähm, das ist jetzt die an die Stelle theoretisch gehört die, die, die Kategorie der, der Abhängigkeit. Da, da, da wird es plötzlich entscheidend, wer mit seinem Sich-Einlassen auf die internationale Konkurrenz Beziehungen zu, also, ja, zu anderen Staaten eingegangen ist, die es ihm ermöglichen, gegen die in Anschlag was zu bringen, dem sie so leicht nicht auskommen. Dann wird alles, was, was es an zivilen Verkehr gibt, das sind... Ähm, das sind einseitige Handelsbeziehungen, was weiß, alles kommt einfach, was zwischen den Staaten existiert, kommt ähm, aufs Tapet und wird ausgenutzt für diese Sorte Konkurrenz. Also auch, an, auch, auch da ist, ähm, und wie gesagt, alles ist bezogen darauf, dass man dann Bedingungen herstellt für die Konkurrenz. Also auch das ist nie dann, ähm, man kündigt jetzt das, dass das Prinzip ist, kapitalistische Bereicherung aneinander. Aber genau deswegen kommt es umso mehr darauf an, dass man ja, möglichst ja. machtvoll die Bedingungen dafür setzt. Also merkst du auch an der Stelle, ist, ähm, ist, ähm, ist, äh, kann, kannst du das nie nach der einen oder nach der anderen Seite hin auflösen. Ähm, da, werden, da werden sie ganz passiv oder ähm, machen Sie sich zu Subjekten und so weiter und so fort und äh, nehmen nichts hin und erkennen nichts an. Nein, weil sie, weil sie sagen, auf der Grundlage und mit der Perspektive, dass die Konkurrenz weitergehen soll, setzen Sie alles dafür in Gang, dass Bedingungen dafür eintreten, äh, dass das zu Ihrem Nutzen und nicht zu Ihrem Schaden erfolgt. Und das ist überhaupt auch die... Ich glaube, diese Sphäre, das ist die, wo sich die meisten Kritiken am, am, am Weltmarkt überhaupt äh, festmachen. Weil da ist es, und das, das ist fast schon banal, dann ist klar, wer die besten, wer von sich aus über die, über die, über die rentabelsten Kapitale verfügt, wer die besten Konkurrenzresultate eingefahren hat, ja, der verfügt auch tendenziell immer über die machtvolleren Mittel zur Ausgestaltung der Konkurrenzbedingungen. Und an der Stelle nochmal noch mal ein Zurück, weil man immer so schnell bei den Verlierern ge gewesen ist, sogar, oder was heißt sogar, auch bei den Konkurrenzgewinnern gibt es nie das, dass sie sagen, Mensch, die Konkurrenz ist doch gut gelaufen unter den Bedingungen, die stattgefunden haben. Und dann soll alles an der Front, also auf dieser Ebene, alles so bleiben, wie es ist. Auch, und von mir aus gerade die Konkurrenzgewinner mit vermehrtem Reichtum, schauen sich, das, schauen sich den an, bilanzieren den, bilanzieren den wonach. Eben danach, was spielt der, der gewachsene Erfolg ihrer Kapitalisten, ihnen als Staat an gewachsenen Machtmitteln, gegenüber anderen Staaten das spielte ihnen ein und zu, mit denen sie dann auftrumpfen können, um die, um, die um, die, um die Konkurrenzbedingungen eben noch weiter und in ganz anderer Hinsicht zu ihren Gunsten zu drehen. Also von beiden Seiten her ist das, ist, ähm, ist das man lässt sich auf Konkurrenz ein, definiert sich als einen Staat, also legt alle staatliche Macht da rein, was die internationale Konkurrenz einem einspielt. Das ist eine nie abschließend irgendwie zufriedenstellende, ähm, zu, äh, zufriedenstellende ähm, Angelegenheit. Und der, der, letzte, sozusagen der letzte Übergang von da weg ist... Also der, der, liegt, der, der liegt genau in dem, meine ich, genau in dem Punkt, in dem, was ich vorhin gesagt habe, als, eingeführt habe als Zumutung. Ich hoffe ja, dass das geklärt ist. Wenn vom Ausgangspunkt her schon alles der Mehrung staatlicher Machtpotenzen dienen soll, dann wird alles erstens daraufhin begutachtet, als das bilanziert, ob es dem tatsächlich einen Zuwachs gebracht hat oder nicht. Und dann wird alles eben auch so genommen. Dann ist, dann, ist kein, dann ist kein Moment des zwischenstaatlich eingerichteten und dann kapitalistisch betriebenen Verkehrs einfach das, was er ist. Sondern dann, muss, dann ist an jedem Moment eigentlich die Frage aufgemacht, ist das wie schadet mir das als Macht oder nutzt mir das gegen die andere? Also man kann es mal so ausdrücken, ganz, ganz, ganz äh, verkürzt, das Verhältnis von Angebot und Zumutung. Angebot ist es immer, ist es, besteht immer darin, dass man sich an der Konkurrenz beteiligt und beteiligen darf. Die Zumutung besteht immer darin, dass dann aber auch alle Macht, die man hat, sich daraus ergibt und ähm, daran hängt. Und das ist dann eben doch der Stachel dafür, das gar nicht das letzte Wort sein zu lassen. Das ist dann eben doch der, de, der Stachel dafür, dass Staaten immerzu im Prinzip und manchmal eben gar nicht mehr im Prinzip, sondern ganz akut sich die Frage stellen, sich und den anderen die Frage stellen, ob das Moment der Zumutung, nämlich das Moment, der die Macht relativiert sich an der Art, wie sie sich, an der Art und an dem Prinzip, wie sie sich eigentlich vermehren will. Darunter leidet die Macht mehr, als dass sie daran gewinnt. Ob man sich das überhaupt noch gefallen lassen will, also die Frage an sich und an die anderen, die gibt es genauso immer zu, wie umgekehrt die Frage an die anderen, das war, das, das war ja auch ein Beispiel, was er gesagt hat, auf dem, dem Euro-Gipfel. Gar nicht nur, was lasse ich mir zumuten, sondern was, was mute ich jetzt mal den anderen zu. Was lasse ich den anderen jetzt nicht mehr durchgehen an, an machtmäßigen Bezug, auf meine Kosten. Einen machtmäßigen Bezug auf, die, auf eine Konkurrenz, die nur auf meine Kosten geht. Also insofern ist, ohne dass, ohne dass man das Prinzip kündigt, umgekehrt muss man sagen, gerade weil alle Staaten dieses Prinzip beherzigen, sich darauf haben verpflichten lassen und sich zu, wie du gesagt hast, Aktivisten davon machen. Genau eben ihre, ihre Machtmittel als Staaten aus kapitalistischer erstens Benutzung der, von eigenen Land und Leuten und dann eben auch des Restes der Welt zu beziehen. Genau darum ist die, ist die Frage nie aus der Welt, sondern so wird sie immer virulent, dass man sagt, das letzte Wort kann das dann eben doch nicht gewesen sein. Und dann muss man als Macht pur gegen die anderen Mächte auftreten. Wenn man, und insofern man zu dem Schluss kommt, das ist jetzt, darin erkenne ich jetzt nicht ein, im Prinzip nicht ganz gut gelaufenes, aber tendenziell doch irgendwie wechselseitiges Hin und Her von Kapitalisten, mein, dein, sondern das ist jetzt, das nehme ich pur wahr unter, das ist Abzug von mir als Macht, dann bleibt bei den anderen nur übrig, also ist das Gewinn von euch als Macht auf meine Kosten. Ja, das ist im Prinzip die Stelle, wo dann der Übergang kommt. Ähm, erstens, da muss man als Gewalt gegen die andere Gewalt vorgehen und zweitens eigentlich vorher noch. Und weil jede Macht von sich weiß, dass sie so tickt, ist, ist, es, ist, sie, immer, ist sie immer bestrebt. Und, und auch da, gerade die Erfolgreichen und nicht erst die Verlierer. Alle anderen, allen anderen Mächten diesen Übergang zu verbieten. Also das ist das ähm, das ist das, sich selber möglichst nicht binden, sich selber alles offen halten, was dann auf Basis von Anerkennung der Konkurrenzresultate als, als Korrektur, als Korrektur der Bedingungen und eben auch als gewaltsames Einwirken auf die anderen, als, als, sich als Gewalt, das vorbehalten, wie, wie, wie man das mitmacht und in welcher Weise genau, genau diesen Übergang anderen zu verbieten anderen Mächte ja den anderen zu verbieten das ist der Kontrollstandpunkt den ersten sowieso eigentlich jeder Staat gegen alle anderen hat und der so dann doch wieder bei, so ganz vorzüglich in Amerika oder durch ähm, die USA ähm, exekutiert wird. Weil man einerseits sagt, man will den als Macht benutzen und auf der anderen Seite sich aber gar nicht von, von dessen machtmäßigen Kalkulationen abhängig machen, wie der sich als Macht auf die Resultate, die schädlichen oder die nützlichen, bezieht, der Konkurrenz, die man mit ihm hat und die auf die er sich eingelassen hat. Diese Übergänge sich selber offen halten und den anderen verbieten. Das ist dann sozusagen die höchste Stufe, auf der Staaten konkurrieren. Da, dafür braucht es dann auf dieser Stufe wirklich unmittelbar die Gewaltmittel und da kommt es <lacht> immer drauf an, wer, wer schafft das, die anderen entweder davon abzuhalten, denen das zu verbieten, Lizenzen dafür zu erteilen, wie sie es untereinander machen. Und das ist die, das ist die Sphäre der naja, eben die oberste Sphäre imperialistischer ähm, Gewaltkonkurrenz. Jetzt
1: habe ich eine Frage zu ja. so, so was, was du vorhin gesagt hast. Du ähm, hast wo Staaten miteinander verkehren als Subjekte, die drum rangeln, um die Konkurrenzbedingungen rangeln, da begegnen sie sich quasi als Gleiche. Und da ist auch nichts vorhergesagt. Wer jetzt äh, wie äh, aus dieser Rangelei, aus dieser Konkurrenz der Staaten, um die also um, der Kampf der Staaten um die Konkurrenzbedingungen hervorgeht. Es ist ja auch, sie begegnen sich als Gleiche, ähm, quasi ähnlich wie in einem Vertragsverhältnis. Das ist das eine, als Gleiche. Die andere Seite, und das bringe ich nicht zusammen, die beiden Seiten, ähm, ist, dass sie, mit unterschiedlichen Mitteln antreten und mit unterschiedlichen Resultaten in Konkurrenz. Also wenn es in der Konkurrenz darum geht, ein Reichtum, ein, Reichtum, äh, ein Reichtum zu vergrößern, dann müssen doch die Nationen, die mit einem vergrößerten Reichtum antreten, bei diesem, bei diesem Kampf um die Konkurrenzbedingungen, einen Stich machen, oder? Das, äh, äh, also... Es ist doch das, worum es geht. Also dann muss das doch auch ein Mittel innerhalb, äh, dann muss doch das Desmittel sein, aus diesem Kampf um die Konkurrenzbedingungen, äh, unter Garantie, du hast vorhin so, anführungszeichenmäßig tendenziell gesagt, ich sage jetzt mal, unter Garantie da äh, äh, ist besser vorzugehen. Das also ist dieses genau Verhältnis. Frage. Ich
4: Frage. Kannst du noch mal einfacher sagen, vielleicht?
1: Merke, das könnte. Ja, und das 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 Mit der machen. Gleichheit
0: zwischen denen ist es doch nicht weit her, weil Kon die Konkurrenzresultate der Gewinner <lacht> spielen Ihnen doch die ich versuche dich jetzt wiederzugeben ja. spielen Ihnen doch die Mittel zu in der Konkurrenz um die Bedingungen die anderen zu übertrumpfen, sagen wir mal und wer die Konkurrenz, besseren Konkurrenzbedingungen für sich auf seiner Seite hat, der hat auch quasi das bessere Konkurrenzresultat auch schon so gut wie eingefahren. Und da meine ich, also um es mal von hinten her zu machen, Vorsicht, Konkurrenzbedingungen, die mögen besser oder schlechter sein, aber sie sind eben erstmal nur, da will ich nur unterstreichen, Konkurrenzbedingungen es ist immer noch es ist was, ein, ein Handelsvertrag zwischen zwei Staaten der sagen wir mal aufgrund von irgendwelchen Zöllen oder auch nicht vorhandenen Zöllen die eine Nation tendenziell bevorteilt oder auf dem Stand die sie hat als dieser Vertrag abgeschlossen hat bevorteilt ja, das ist das ist der Vorteil mit dem sie in die Konkurrenz geht aber was draus machen, ihn ummünzen in einen Konkurrenzerfolg, das ist eine Frage des Geschäfts der Kapitalisten. Und das ist nicht gleich damit entschieden und schon gar nicht ist es damit garantiert. Das eine mit dem anderen. Also das Resultat mit der besseren Bedingung. Die
4: Gegebenen der Gleichheit kann man schon in gewisser Weise sagen, mal methodisch aufrechterhalten, wenn du sagst, treten erstmal als Souveräne an und darin sind sie gleich. Also das ist doch der, der Witz der, 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 der Nachkriegsweltordnung, dass das ähm, weg von kolonialen Verhältnissen und so weiter erstmal äh, äh, ableitungsmäßig gedacht wird, sozusagen, in der Staat erstmal als Souverän antritt. Ich weiß nicht, ob du das auch in, in, im Kopf hattest, äh, ganz unabhängig von den Ergebnissen, äh, die dann auf dem Weltmarkt... Sich, sich etablieren, aber, aber nimmt, äh, von den Institutionen wie die WTO meinetwegen, da sind sie erstmal gleiche als iconetische Staaten. Also so hatte
5: ich
1: auch vielleicht eine äh, Gegenüberstellung oder so gestanden. Ja, das war ja die eine Seite von dem, dass ich gesagt habe, sie treten als gleiche ja. an, im Sinne von souverän, als Sinne von, von äh, und, und gleichzeitig haben sie aber verfügen sie über Mittel, die sehr unterschiedlich sind. Und, und, äh, also, und da, da die beiden Seiten kriege ich eben nicht zusammen. Ähm, was dann dieser Reichtum, den Sie auffahren können, als äh, im Diktat von Konkurrenzbedingungen oder sagen wir im Kampf um Konkurrenzbedingungen. Man muss doch der, ich habe jetzt extra provokativ garantiert gesagt, ähm, muss doch der Reichtum, den sie eingefahren haben, der nationale Reichtum, das Konkurrenzmittel sein oder das Kampfmittel, in, die Konkurrenzbedingungen im anderen aufzu, aufzudrücken. Also Warum betont sie es denn so? Warum betont sie es denn
5: nicht ganz anders und sagt, das ist ja was Komisches. Angefangen hat das Ganze mit, die legen Wert auf nationalen Reichtum. Es war diese Gleichung von Arbeit und, und die Nation wird stark drüber. Ein Staat sagt, naja, da muss ich bei mir das kapitalistische Getriebe fördern, dann, da muss ich, die sollen Arbeitsplätze schaffen, das soll mich für die Nation lohnen und da dient die Macht im Grund dem Kapitalismus und umgekehrt, sie bedient sich dran. Das war die ganze erste Abteilung. kann man sagen, da ist die Welt schäbig, aber klar, da geht es dem Staat rum, er bereichert sich. So, jetzt geht er nach außen. Jetzt sagst du so, wie selbstverständlich, naja, aber du musst doch der, der mehr Reichtum hat, auch mehr Macht in der Hand haben. Ja, das wird schon so sein. Mhm. Wurscht, ob das dann heißt und damit ist die Konkurrenz ein für alle Mal erledigt, hat der Usi ja schon gesagt, das soll nicht behauptet sein. Aber natürlich, wenn Sie formell sozusagen mit gleich von souverän zu souverän antreten und haben unterschiedliche materielle Abhängigkeiten gegeneinander in Anschlag zu bringen, wird schon der eine dann auch was zu kommandieren versuchen und das ist dann ein Argument, aber nimmst doch mal, was ist denn da aus dem Reichtum geworden? Was ist denn das, das für, eine, für eine Verwandlung, die da jetzt passiert ist? Jetzt heißt nicht, naja, ich verdiene an der ganzen Welt, sondern hier haben wir wirklich mal die Gleichung von und das ist Macht. Und damit gehe ich jetzt auch andere Nationen los und sage, ich habe hier, was du bist, abhängig von mir. Ich schreibe ewig, ich bin abhängig von dir. früh, also hast du mir zu Diensten zu sein. Und ins Feld führt man eigentlich die Abhängigkeit, in die man andere rein manövriert hat. Sag, du bist doch am Geschäft interessiert, dann musst du mein Geschäft bedienen, weil ich kann dich schädigen. So, und jetzt nehmen sie im zweiten Fall sogar Schäden am eigenen Reichtum in Kauf. Deswegen, weil sie es als Machtmittel für die Konkurrenz einsetzen. So tätig ich das mal denken. Hier haben wir mal einen Übergang, was aus dem Reichtum eigentlich wird, wenn es heißt, das ist, das ist das Mittel staatlicher Macht. Da macht er sich mit seiner Macht zum Anwalt der Konkurrenz und setzt den Reichtum, die Abhängigkeit, in, diese Abhängigkeit ist ja schon... War ja schon gesagt, ist ja eigentlich schon der Übergang dahin. Ja, hier, hier äh, habe ich jetzt ein Verhältnis zu anderen Staaten. Da wird aus dem, was immer so schön, weil wir beim Thema Frieden sind, das ja das, äh, wechselseitiger Nutzen, Weltmarkt ist doch was Feines für, für alles, mit Abhängigkeit wird schon gesagt, welche Mittel habe ich in der Hand, bei anderen was in meinem Sinne in Bewegung zu setzen, was ist, wofür taugen die Reichtumsverhältnisse, die kapitalistischen Geschäfte an Erpressung? So, und jetzt nimmt man selber, und da muss man auch nicht an Sanktionen denken, da wird es ja dann ganz handfest. Das heißt, äh, äh, Länder werden damit, damit klein gemacht, dass man sagt, man schließt sie aus dem Weltmarkt aus, weil man weiß, dass sie an ihm hängen, dass sie von ihm abhängen. Da wird es ja regelrecht zur feindseligen Waffe. Aber in der alltäglichen, was geheißen hat, Streit um Konkurrenzbedingungen, verwandelt der Reichtum seinen Charakter. Der wird ja zur Waffe. Also das täte ich und nicht mit, um wer gewinnt dann hinterher? Das ist sowieso, äh, siehst doch halt, einerseits ist die Welt sortiert, da gibt es wirklich lauter Verlierer und dann gibt es Konkurrenten, die stehen gerade auf und die kämpfen um den Übergang von, von eben. Von, von Reichtum zu Macht, immer zu, an diesem Übergang in also, also Wie gesagt, ich sage das deswegen, weil man, man auch da mitten in dem schönen Friedensgetriebe mal einen Hinweis drauf hat, ach so, das ist die alltägliche zivile, wenn man so will, Gewaltaffäre zwischen Staaten. Diese Form der, der Austragung der Konkurrenz, wo der ganze Reichtum danach sortiert wird, was kann ich mit, den, mit ihm an Einfluss mir erobern auf andere? Und da nehmen wir diesen Gipfel. Da hast du die Kommentare rauf und runter, ja, die Engländer. Uns haben sie geschädigt, aber ob sie sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. So, und das ist der alltägliche, auch Begutachtungsstandpunkt, halt einvernehmlich und verständnisvoll, und immer vom Standpunkt gewinnen wir dabei. Aber die reden, wenn sie, wenn sie über... Weltmarkt reden eigentlich selten über was anderes als erstens, wo geht gerade welches Geschäft und zweitens, welche Waffen hat da drüber die Nation in die Hand gekriegt. Also in der Krise ist das sowieso. Also wie gesagt, sonst ist man immer dabei, wer gewinnt und verliert da und, und hat gar nicht den Witz an dieser Qualität, worum es ja eigentlich
3: geht. Ist zu früh oder, oder sagen mal, Papier okay, an der Stelle auch äh, diesen ähm, letzten, vielleicht letzten Übergang anzusprechen, dass natürlich ein vergrößerter Reichtum der jeweiligen Nation halt auch die Möglichkeit verschafft, sich ein entsprechendes Militär, entsprechend entsprechendes Militärapparat? Ich meine, das ist eigentlich ganz banal, aber ich glaube, das gehört vielleicht schon hierher. Ich meine, auch wo vorhin das mal gesagt wurde mit dem, mit den Konkurrenzbedingungen äh, zu. Also weil ja das Beispiel äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, äh, Nachkriegsordnung äh, angesprochen wurde, da ist es doch auch so, dass die Amerikaner äh, als, als äh, ökonomisch stärkste Nation eben auch mit einem äh, entsprechend starken Militär im Zweiten Weltkrieg äh, entschieden haben und dann in der Lage war, eine Wirtschaftsordnung, also sei es jetzt Bretton Woods und was sie so also währungsmäßig gemacht haben und, und, und von den Handelsbedingungen dann in der in der Nachkriegs-Weltwirtschaftsordnung dann halt auch wirklich äh, für sie günstige Bedingungen setzen konnten, auf, auf eben auch als Resultat des, des, des gewonnenen Kriegs.
0: Ja und für sie günstige Bedingungen. Heißt, ja,
3: heißt jetzt nicht, wie du sagst, alles entschieden? Na, nein, die ich wollte noch was. Die ich wollte. Ich, ich, ich wollte äh, äh, äh,
0: ich, ich wollt was anderes sagen. Also, erstens stimmt ja, was du sagst. Ähm, ähm, und das ist quasi das eine faktische Antwort auf deine Frage. Das Resultat nach 60, nach 60 Jahren Weltmarkt ist ja ähm, was anderes, als dass ewig die einen immer diese Gleichung quasi ähm, ohne Anstrengung als Automatismus wieder hinkriegen. Die, die, die Gleichung von überragender ähm, Konkurrenzfähigkeit ihres Kapitals bringt ihnen ihn Vermehrung kapitalistischen Reichtums ein. den diesen vermehrten kapitalistischen Reichtum münzt der Staat um in gesteigerte Machtmittel bis hin zu gesteigerten Militär und das nützt ihm dann ähm, dafür Konkurrenzbedingungen zu setzen, die das wiederum äh, festklopfen. Es, es bleibt dabei die das ist mal das eine, was die Amis damit ins Werk gesetzt haben. Das ist eine Konkurrenzordnung. Und das heißt eben auch, dass Ziviler, dass Ziviler eben diese zivile, erstens die zivile Konkurrenz erlaubt ist, die dann ihre Gewinner und Verlierer hat. Und die sind heute andere als vor 60 Jahren. Und was damit auch in Gang gesetzt ist, und das war ja auch gesagt, ist der Übergang von der zivilen Konkurrenz auf aufs, aufs Krieg führen, aus Ausrauben, klar, der ist damit zwar verboten, aber überhaupt weder, weder verboten noch ähm, unerwünscht, sondern total angestachelt, ist, ähm, ist das, dass alle Staaten eben genau so kalkulieren, wie kann ich die Konkurrenz der Kapitalisten ummünzen in, in gesteigerte Machtmittel für mich und wie kann ich die gesteigerten Machtmittel gegen die Machtmittel der anderen Staaten einsetzen? Also mit dem, dass sie sagen, es ist jetzt eine zivile Weltwirtschaftsordnung und Kapital fließt frei hin und her. Das hat nicht eine historische Sekunde, hat das alle Übergänge von in Machtmittelgebrauch, erpresserischer Gebrauch von Machtmitteln bis hin zu, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, sondern setze meine Macht unmittelbar gegen die andere als Zerstörung von ihr im Krieg. Das hat es das hat's ja nie unterbunden. Und da war, das wollte ich sagen, was, was heißt denn da, überlegene, überlegene Gewaltmittel der USA sind dafür die voraussetzung und günstige Bedingungen, gar nicht einfach indem man sagt und ähm, jede, jede scheiß Handelsvertragsverhandlung fahren Sie mit einem, Sie mit einem Flugzeugträger vorbei und wedeln, wedeln rum, sondern viel prinzipieller, dass damit die USA ähm, den, den Übergang vom Zivilen zum Unzivilen, erstens für sich, naja, dem Anspruch nach reservieren und weil sie die Gründe bei den anderen erstens gar nicht abschaffen, sondern äh, die sich mit der Konkurrenz und ihren Resultaten ja akkumulieren und dann heißt sich, sich diesen Übergang reservieren noch, auch noch nicht mal einfach und dann ist jede Gewaltanwendung verboten, sondern dann heißt überlegene Machtmittel sichert mir sichert meiner meiner ausnahmestellung ab dass man sich selber vorbehält jede gewaltaffäre zwischen staaten die eben genauso wie es charakterisiert haben zustande kommt in dieser eskalationsstufenleiter auf mich zu beziehen womöglich zu unterdrücken womöglich die eine seite ähm, die eine seite äh, ähm, zu unterstützen und so weiter also da, das ist da, da das heißt an der Stelle ähm, Welt, äh, ähm, also Weltmacht als stärkste ähm, Militärmacht. Und umgekehrt ist damit klar, Konkurrenz, sobald sie mal ein bisschen sich woanders abspielt als nur zwischen irgendwelchen kleinen Staaten, sondern wenn es wirklich Aufsteiger in dieser Konkurrenzordnung sind, deren Konkurrenz, dreht sich immer genau um, um diese Frage. Wie kann man den Übergang hinkriegen von ich habe mich in der Konkurrenz bereichert zu ich bin jetzt auch Macht und eben auch gewaltmäßig in der Lage, ganz prinzipiell die Bedingungen des Konkurrierens zu setzen. Und alle großen Konkurrenten der USA, die es heutzutage gibt, die konkurrieren mit den USA, also die sind darin, Konkurrenten, dass sie irgendwie diese für sie immer Ungleichung zu einer Gleichung machen wollen und damit für die Amis von einer Gleichung zu einer Ungleichung. Mit in, in allen möglichen Varianten bis hin zu bei den Europäern einstweilen sich sogar noch beteiligen an dem Gewaltmonopol der USA. Das ist, deren, das ist ja deren absurde Zwischenstufe. Total darunter leiden, dass, dass, sie, dass sie das nicht hinbekommen und absehbarerweise nicht hinbekommen. Gleichzeitig merken, eigentlich brauchen sie das, gerade für ihren Übergang, den sie jetzt am Geld machen wollen, den Amis von der ökonomischen Seite her diese ausnahmestellungsmäßige Gleichung bestreiten. Russland ist sozusagen genau, das, ist genau die Antithese dazu. Die sind, die sind, ähm, die sind absurde, der absurde, von der Weltordnung her gedacht, der absurde Fall eines äh, kapitalistischen Entwicklungslands größeren Kalibers mit, ähm, mit Machtmitteln, die ansonsten äh, ähm, nur noch die USA haben, also in einiger Entfernung. Und China, das ist jetzt zumindest von den USA, so wird China von den USA jetzt definiert. Ja, China ist womöglich der erste Staat, der es schafft, als Aufsteiger in dieser Konkurrenzordnung ökonomisch nach allen, nach allen Regeln des, des kapitalistischen Ausbeuten und Produzierens, da was an Abhängigkeiten gegen die USA geltend machen zu können, an Machtmitteln sich auch der militärischen Art sogar verschaffen zu können, so dass er ähm, so dass er dem so dass er der naja, gewaltmäßigen machtmäßigen Suprematie der USA womöglich demnächst was Entgegenstellen kann, für sich versuchen kann, diese Gleichung von ich benutze die ganze Welt kapitalistisch, ich lade die ganze Welt ein dazu, mich kapitalistisch zu benutzen und gewinne daran auch noch mit und das stärkt meine Macht gegenüber allem, der womöglich diese Gleichung demnächst hinkriegt und das ist ähm, so ungefähr, ähm, wie man ja jetzt nochmal nachlesen konnte, schon seit schon vor zehn Jahren von den USA ähm, ausgerufener Alarmfall, mit dem man irgendeinen Umgang pflegen muss.
5: Da kannst du ja auch sagen, um nochmal auf die, auf die Gegensätze hinzuweisen, welchen Umgang sich der Amerika vorstellt in dem Fall, und da merkt man mal, was da drinsteckt, gleichermaßen zu sagen. Naja, Geschäft mit China und in China für Amerika, alles gewollt, davon kann man gar nicht genug haben. Zweitens, wenn China auf plötzlich 500 Milliarden Dollar sitzt oder Billionen, ist ja wurscht, kann ja heutzutage nicht mehr zählen, die ganzen <lacht> Dinge, und äh, gewinnt darüber einen ökonomischen Einfluss macht über Amerika, soweit man es ausnutzen kann, ist es recht. Wenn die Chinesen sagen, übrigens das gibt uns auch Recht und Ansprüche an Amerika, völlig unrecht. Dagegen muss man was, was unternehmen. Zugleich zu sagen, äh, aber China als Macht darf es nie zum wirklichen Konkurrenten der USA werden. Die USA müssen auf der Ebene der Machtkonkurrenz. China eindämmen, am besten einkesseln. Und das alles soll alles unter einen Hut zu bringen sein. Das sind mal die, die Gegensätze, die, also wie gesagt, uns wieder auf das zurückzuführen, äh, reden tun wir über die schöne Friedensordnung, nach der alle lächeln. und immer wenn ein Krieg ist, sagen sie, scheiße, schon wieder kein Frieden. Jetzt wollen wir mal sagen, schau mal, was, was der für einen Inhalt hat. Und hier ist so, ist so einer, der ist noch gar nichts mit Krieg und so weiter, aber schon lauter strategische Kriegslagen, die da einkalkuliert werden, neben dem, dass man mit derselben Nation als eigener Geschäftssphäre rechnet und zugleich an ihr laufend geltend macht, macht mal eure Währung gefälligst, konvertibel und so weiter, so geht es nicht weiter. Alles nebeneinander.
0: Ja und füreinander, das ja. ist ja der... Das ist ja der ist ja gar nicht einfach nebeneinander, sie ja. machen das eine und dann auch noch das andere, sondern das war ja das Fazit. Das eine, ein Machtkonkurrent ist er geworden aus der ökonomischen Benutzung heraus. Dann, das kann man ja einfach als Rückschluss sagen, dann ist sie auch dafür gut. Das will ja auch komischerweise immer niemand sagen, wenn das, ähm, wenn das plötzlich das, Resultat äh, von 60 Jahren Weltmarkt ist, dass die Amis befürchten, die Chinesen erhoffen, dass, ähm, dass, es, ein, dass es eine Zersetzung dieser amerikanischen Monopols äh, auf Gewalt und Gewaltanwendung gibt, dann, ähm, dann wird das wohl auch der Inhalt dafür sein, da, davon sein. Und dann wird das von den Staaten aus der Zweck sein, von den USA aus eben, ähm, diese Gleichung, diese, das Monopol auf diese Gleichung zu verteidigen, von den anderen Staaten umgekehrt. Also insofern, ja klar, nebeneinander lässt sich das alles begutachten ähm, und der, der Zusammenhang ist halt genau das eine wegen des anderen und für das andere.
4: den Übergang vom Zivilen zum nicht Zivilen, das klingt immer so wie nach, äh, nacheinander. Aber das kann es ja nicht sein, sondern ich denke doch, dass, dass es die Antizipation der, der Aufrüstung der Gewalt, die, die ist ja gerade im zivilen vorhanden. Also das ist doch kein Übergang, der erst das eine und dann passiert irgendwo der Übergang zum Krieg, sondern der ist doch immer unterfällt. und auch die Bestreitung der Gewalt gegen der anderen Serie geraten
0: ja ähm, ich meine, also es ist schon beides. Das eine ist, du kannst sagen, und Kriegsmittel, da soll man sich nicht vertun. Kriegsmittel, die sind, die sind Mittel und auch angewandte Mittel gar nicht erst im Krieg. Das ist das, das alle Formen unterhalb von Erpressungen finden, finden statt, bevor dann richtig einfach äh, losgeschossen wird schon. Aber umgekehrt, ähm, dass das ein Übergang ist, und, der, und, und eben gar nicht einfach ein, ein selbstverständlicher und, und lässiger noch nicht mal von den USA aus. Das, ähm, das, äh, das würde ich nicht, also das kannst du ja nicht bestreiten. Das ist, ähm, ja der Übergang ist das, dass man sagt, wechselseitige Benutzung, Anerkennung, dass die Anerkennung, die wechselseitige Anerkennung, so, so benutzen wir uns und so bist du auch in in, in deinem von mir aus sogar gegensätzlichen Zweck gegen meinen anerkannt und man ringt drum, wer wen und vielleicht sogar wirklich wechselseitig äh, ökonomisch ausnutzen und damit Macht einerseits Machtquellen, Machtpotenzen erringen, Machtpositionen gegen den anderen ausbauen kann. Der Übergang ist immer der, wenn du sagst, Du reduzierst das eine auf das andere. Du reduzierst alles, was zwischen, den, was zwischen dir und dem anderen stattfindet auf. das ist jetzt das nehme ich jetzt mal pur als eine Frage der macht, der macht Mittel, der macht Ansprüche, der Machtbestreitung. Ich nehme dich pur als macht und als das gibt es nichts Wechselseitiges zwischen uns. da gibt es nur den Ausschluss. Und dann ist, ähm, dann ist Schicht mit zivil und so weiter. Da, davon der erste Schritt ist und dann, ähm, dann ähm, das ist sozusagen der Dual Use, dann das Recycling aller zivilen Beziehungen als Vorkriegsmittel, als totale ähm, also in Anführungsstrichen zivile ähm, Zerstörungsmittel für so eine Nation kann man jetzt an, an Iran und ja, schlagen dann noch an Syrien, äh, weil die halten sehr weniger gut aus, ähm, begutachten bis hin zu, aber das, das ist dann halt die Frage, wie weit der Übergang getrieben wird und ähm, ich halte es ich halt als Nation selber gar nicht aus, mich von den zivilen, von, dem, von der Wirkung dieser zivilen Mittel abhängig zu machen, sondern der muss weg und das ist dann der Krieg.